0: Mama, ich muss Schlagzeug spielen. Ich muss jetzt einer der Sitze den, den Eltern
1: von ihren Kindern einfach nicht hören. <lacht>
0: <lacht> es klingt jetzt böse, aber ich nehme das einfach mal raus. Man will auch irgendwann mal richtige Musik machen. Und nicht nur okay, so mit. Alle
2: Hassmails an ja. Du bist sehr tief eingestiegen mit der <lacht> Recherche,
0: muss man sagen. ich also habe wahnsinnig
1: viel Zeit. Beneidenswerter wäre. Nee. Nee? Nee. Auf der Skala von 1 bis 10, wie groß ist die Vorfreude darauf, mit neuem
0: Material live zu spielen? 11. Du kannst dir überlegen, also wen wen interessiert deutsche Musik im Ausland? Also wir, wir kamen halt Das ist
1: eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Hallo und herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flor und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. In dieser Folge darf ich gleich zwei Gäste begrüßen. Das wäre auch gar nicht anders möglich, da man sie laut eigener Aussage immer nur gemeinsam bekommt. Gemeinsam machen sie seit einigen Jahren als Rockduo die Bühnen dieser Welt unsicher. Und wenn ich sage dieser Welt, dann meine ich das auch so. Ihre selbstorganisierten Touren haben sie nämlich nicht nur bis in den hinterletzten Winkel des deutschsprachigen Raums geführt, sondern auch in Länder wie Frankreich, Portugal, Italien, Polen, Russland, Tadschikistan, Usbekistan, den Iran, Bahrain und Brasilien. Und das mit selbstgemachter, deutschsprachiger Musik. Darüber, wie man das hinbekommt oder wie man auch nur auf so eine Idee kommt, über ihren Werdegang als Solomusiker und als Band, über Songwriting, den Heuwagen und ihren sehr speziellen Lockdown in Zentralasien Anfang 2020, habe ich mich mit ihnen in einer ebenfalls sehr speziellen Location unterhalten. Wir haben uns nämlich zum Gespräch mit Abstand in Berlin auf der Spree genauer auf dem Berliner Studioschiff getroffen. Aber dazu später mehr freut euch mit mir auf ein sehr gutes und lustiges Gespräch mit Drummer Lukas Lindner und Gitarrist und Sänger Philipp Taubert. Herzlich Willkommen, Trepto.
0: Hallo, herzlich Willkommen bei uns.
1: <lacht> Ganz wichtige Frage zu Anfang, Trepto oder Trepto?
2: Das. Trepto. Trepto. Also da möchte ich direkt ja? reingehen und ja, da sagen, Da ist die Treptow. Emotion da, da, da ja, ist sofort die Emotion. Direkt hier. schon heiß. Ne, wir, wir nehmen tatsächlich alles. Wir nehmen Treptow, wir nehmen Treptau. Was gibt's noch? Äh, Teltow.
0: Teltow, auch ähm, oh, sehr
2: beliebt. Pankow.
0: Äh, ja, alles, alles möglich, alles schon gehört. Ähm, aber eigentlich Treptow. Seid ihr Treptor? Ich würde sagen, die Band ist ein Treptor. Die Komm. Band schon, wir selbst,
2: ähm, ja gut, sind ja auch irgendwie ein großer Teil der Band. <lacht> <Aber> <lacht> der größte, bitte. <lacht> ja, tatsächlich. Aber ähm, äh, wohnen tun wir hier nicht auch noch. Also ähm, wir haben hier sehr viel Zeit verbracht und auch das ganze erste Album aufgenommen und viele Jahre, ähm, glaube ich, stundenmäßig auf jeden Fall mehr äh, Zeit fa hier verbracht in Treptow als in unseren
0: Stadtteilen, wo wir wohnen. Aber ich wohne in Kreuzberg. Ich wohne in Friedrichshain, das ist ja auch ein Bezirk eigentlich. Stimmt, Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, siehst du ja. mal, wir wohnen in einem Stadtbezirk auch noch. Das habe ich so noch nie Toll, gesehen. oder? Ja, Schön, rein romantisch. stadtplanerisch, aber gefühlt <lacht> ist es ja schon was anderes. Äh, gefühlt ist, ist eine ganz anders. Ja, ja.
1: <lacht> äh, wie ist es, äh, kommt ihr beiden gebürtig sozusagen aus Berlin oder seid ihr
2: Wahlberliner? Ich bin gebürtiger Berliner. Ich bin Wahlberliner. Okay, woher kommst du? Gebürtig, Lukas? Gebürtig, gebürtig, Süddeutschland, aufgewachsen am Bodensee, mhm. dann... Ja, viel unterwegs gewesen, Praktika, Studium, war in, in Mainz, in Stuttgart, in Mannheim, in London habe ich auch mal kurz irgendwie äh, ein halbes Jahrchen studiert und bin dann irgendwie per Zufall nach Berlin gekommen, wollte eigentlich nie nach Berlin, habe dann hier ein Praktikumsplatz gekriegt irgendwie während des Studiums und ja, dann ging die Reise irgendwie los, das ist aber auch schon ja, acht, neun Jahre her
1: jetzt. Hm. Aus äh, der Gegend, aus der ich komme, kommt ein auch nicht ganz unbekannter Sänger namens Bosse, der mal den schönen Satz und Berlin war wie New York geprägt hat und das war in meiner Jugend in Braunschweig, daher komme ich auch
2: wirklich so. Berlin war immer so das große, da muss man hin, das war es in deinem Fall also nicht so. Irgendwie, ich glaube mir war es zu gehypt, also es gab zu viele Leute, die da unbedingt hin wollten, zumindest irgendwie so. Ja, zwei, zwölf, 13 rum irgendwie. Alle haben nur von Berlin geredet. Gerade so in dieser Musikbranche. Ah, ich muss wieder dahin. Ja, ist genau die Zeit, von der ich spreche. Ja, und irgendwie, <lacht> irgendwie dachte ich so, nee, wenn da alle hin müssen, dann, dann finde ich es immer schon wieder so ein bisschen uninteressant. Aber schlussendlich war es so, dass ich dann hier wahnsinnig äh, schnell irgendwie tolle Freunde kennengelernt habe. Irgendwie durch einen, durch einen Zufall war eh irgendwie eine verrückte Zeit. Und dann, ja, bin ich einfach hier geblieben, immer gependelt zwischen meinem Ort, wo ich studiert habe und hier und dann irgendwann war es irgendwie für mich ganz klar, dass ich hier hin musste. Und für Philipp gab es keinen weg?
0: Ah, ich war die ganze Zeit irgendwie immer weg. Und Ach jetzt so. Also ich bin jetzt mal wieder ein bisschen länger tatsächlich in Berlin. Ich war auch in verschiedenen Städten in Deutschland, auch ein bisschen in Schweden eine Zeit lang und bin dann, ich glaube, jetzt seit, seit 2013 wieder in Berlin oder Ende 2012. Also so wirklich so im Übergang zu 2013 bin ich wieder in Berlin gelandet. Und ja, seitdem, seitdem tatsächlich so fast sesshaft geworden.
1: Okay, darüber, also das bietet sich gerade einfach an, jetzt auch mal rauszufinden, wann und wie und wo ihr euch dann hier kennengelernt habt. Aber bevor wir dahin kommen, würde ich gerne noch ganz kurz von euch wissen, und zwar einzeln von euch wissen. Ihr seid jetzt beide, äh, ja, offensichtlich Musiker. Philipp, du bist Gitarrist, Sänger und Harpspieler, ja? <lacht> Lukas, du bist in erster Linie auf jeden Fall Schlagzeuger, zumindest in dieser Band. Wie kamt ihr an die Musik?
2: Bei mir war das... Irgendwie schon immer Teil des Lebens. Also ich kann es gar nicht so direkt sagen. Irgendwie meine Mutter hat mich damals in den Orf-Spielkreis äh, gesteckt. Klingt so, als ob ich, also ich hatte da total Bock drauf. So deswegen, ich glaube, sie hat einfach mal gesagt, hier, probier das mal aus. Und da hat man ja irgendwie schon immer mit Xylophon und mit Klatschen und mit Singen irgendwie mal alles mögliche gemacht. Und ja, dann ging es halt irgendwann mit sechs oder sowas, ging es glaube ich weiter. Dann hieß es, okay, jetzt ist vorbei. Das fand ich dann erstmal ein bisschen schade. Und dann hieß es ja irgendwie, such dir, doch mal, such dir doch mal ein Instrument aus, wenn du jetzt irgendwie eins lernen willst. Und dann ging es weiter mit der Geige. Das war so... Dem Orf am nächsten. Dem Orf am nächsten. <lacht> ja, ja und da
1: ist auch der Schnitt zum Schlagzeug ganz logisch. Das <lacht> ja. ja. ich
2: Na, ich glaube, den habe ich dann, das habe ich dann ein bisschen überkompensiert irgendwann. Aber ähm, ja, ich glaube, es, es gab, glaube ich, bei mir eine gewisse Begabung. So richtig Bock hatte ich da, glaube ich, eigentlich nicht so im Nachhinein, aber ich habe es dann irgendwie gemacht. Meine Oma hatte auch gespielt, das war dann immer so ein gutes Argument für, ach ja, komm, dann, komm, da doch zusammen üben. Und ich habe das tatsächlich dann irgendwie sieben Jahre noch durchgezogen. Mhm. Ähm, was mir so im Nachhinein auch viel so für Gehörbildung und so ein, ich würde mal sagen, so ein allgemeines Verständnis für Musik äh, schon gut getan hat. Also damals hieß es immer, du wirst es uns noch danken, du wirst es mir noch danken. Ja. Es ist schon, also ja. Und leider ist es so. ne Also ich kenne das auch, wenn die Eltern sagen, ey Mensch,
1: du wirst dich ärgern, wenn du es nicht machst oder so. Und am Ende des Tages, nach 20 Jahren denkt man... Fuck, sie haben Recht.
2: Ah. <lacht> ja schon, aber es ist also ich sag mal, es halt, ich hatte da schon auch meinen Spaß, aber es war jetzt nie so meine Passion, dass ich dachte, oh geil, jetzt irgendwie Unterricht nochmal oder irgendwie. Ich habe auch selten geübt. Ich weiß auch nicht, wie ich mich da durchgemauschelt habe so richtig. Ich ist auch also, kein Thema mehr jetzt mittlerweile. Nö, habe ich seit äh, 15 Jahren eigentlich auch nicht mehr angefasst. Ich weiß, dann der nächste Schritt war eigentlich ähm, irgendwann so mit 13, glaube ich. Da haben wir im Musikunterricht in der Schule damals einfach alle Instrumente sind wir durchgegangen. Mhm. Und dann habe ich mich ans Schlagzeug gesetzt und irgendwie meinte mein Musiklehrer, hey, du bist begabt, also überleg mal, ob du das irgendwie machen willst. Und mir hat es total Spaß gemacht. Und ich äh, weiß noch, irgendwie, meine Mutter hat mir das auch mal letztens nochmal erzählt. Ich bin an diesem Tag nach Hause gegangen und habe zu meiner Mutter gesagt: Mama, ich muss Schlagzeug spielen. Ich muss ich jetzt... Einer ein der jetzt, noch, den also, Eltern von ihren Kindern einfach nicht hören wollen. <lacht> <lacht> Ja, absolut. Ja. Aber Nein. es ging dann und dann hatte ich irgendwie über auch, hatte ich wahnsinnig Glück. Eigentlich war die Warteschlange ewig lang, also die Warteliste irgendwie zwei Jahre oder so. Und über irgendeinen Zufall äh, habe ich dann nur ein paar Monate gewartet und das war dann so der Moment, wo ich irgendwie gemerkt habe, wow, ich habe richtig Lust. Ich freue mich, jede Woche dahin zu gehen. Ich übe freiwillig, weil ich irgendwie einfach Bock drauf hatte. So. Und ja. Ja, und das war eigentlich so mein Weg zur Musik, mit der Musik. Ja. Und seitdem bin ich Schlagzeuger.
0: Oder mit anderen Worten, ein guter Mensch. Phil, das, das hast, hast du das gesagt. <lacht> ähm, bei mir war das, ich glaube, viel, viel schlimmer und peinlicher. Ähm, meine, meine ersten Berührungspunkte mit der Musik sind, glaube ich, äh, also war mein Großvater, der mal meinem Bruder und mir zu Weihnachten ein kleines Keyboard geschenkt hat. Natürlich sowas mit so einer Mini-Tastatur. Ich glaube, es existiert tatsächlich auch noch. Was man natürlich irgendwie, ich muss da vier oder fünf gewesen ich glaube, ich war vier Jahre alt. Das spielt man da natürlich erstmal mit den Füßen, weil man das so bei Tom und Jerry gelernt hat. Und das fand mein Großvater nicht ganz so witzig damals, aber also das sind nur so die ganz jungen Kindheitserinnerungen und dann halt irgendwann mal in der Grundschule, da gab es dann immer so Mini-Playback-Show oder so. Und da war ich tatsächlich mal ähm, die die Blonde von Ace of Base oder so. <lacht> <lacht> Mit so einer blonden Perücke, ja. <lacht> ja das ja, fährt
2: man echt Sachen, die ich auch nicht <lacht> wusste. Wir kennen seit zehn Jahren.
0: Das sind, so, das sind so meine intimen, kleinen, peinlichen Einstiege in die Musik und... Ähm, dann, ja, ich habe ich hab nie sowas wie so eine musikalische Früherziehung oder so, hatte ich jetzt nicht und äh, hört man auch ähm, und ich glaube, ich bin dann später einfach mit 12, 13 bin, bin ich halt sehr, sehr stark in diese ganze Hip-Hop-Richtung abgerutscht und ähm, Beatbox rappen, produzieren, bisschen DJing, so, dieser ganze Kram, der damit irgendwie zusammenhängt, so, dann hat man halt damals noch am Pentium 166 so die ersten Loops geschnitten mit Gold Wave als Demo-Version, wo du nur 30 Sekunden schneiden konntest und damit habe ich halt irgendwie Loops gebaut und Beats gebastelt und es, das war so, das war meine Musikalität damals.
1: Ja, aber irgendwann muss dann ja der Schritt zum Singen, Singer-Songwriter, Gitarre auch gekommen sein.
0: Ja, also tatsächlich durch diesen ganzen, durch durch die Hip Hop Affinität war sowieso immer schon eine sehr große Affinität zu Texten und mhm. zum Freestyle Rap damals und Texte schreiben. Also das ist tatsächlich was, was ich jetzt einfach schon mache, seit ich 13 bin oder vielleicht sogar ein bisschen jünger, keine Ahnung. Und der eigentliche Umbruch kam während meiner Ausbildung. Ich bin nach dem Abitur in Berlin nach Köln gegangen für eine Ausbildung und hab dann während der Ausbildung mir irgendwann mal die alte Holzgitarre von meinem Vater mitgenommen nach Köln und hab dann angefangen Gitarre zu spielen. Ähm, hab mir dann quasi so autodidaktisch ein bisschen Gitarre selbst beigebracht mit was weiß ich, uh, Hurt von Johnny Cash oder sowas muss das gewesen sein. Also ich, ich glaube, da war ich 20 oder 21, da ich so quasi das erste Mal angefangen, mit eine Gitarre in die Hand zu nehmen und dann so selbst rumzuklimpern. Ach, krass. Und warum? Also
1: Klar, Instrument steht da, man hat da irgendwie Bock drauf oder so, aber mittlerweile bist du jetzt Sänger und Gitarrist und ja auch Songwriter, wofür die Gitarre ja sicherlich nicht ganz unwesentlich ist. Hat das damals schon irgendwie die Idee davon schon irgendwie einen Impact gehabt oder war es wirklich nur, da steht dieses Stück Holz, ich will es bedienen?
0: Ach, das ist ganz schwer. Ich glaube, wenn man jahrelang Hip-Hop gemacht hat, so, das war dann bei mir dann so irgendwie, das ging so auf die zehn Jahre wirklich intensiv Hip-Hop machen. Es klingt jetzt böse, aber ich nehme das einfach mal raus. Man will auch irgendwann mal richtige Musik machen ähm, und nicht nur so. Okay, alle
1: Hassmails an ja.
0: givermusic.com. <lacht> <lacht> nee, ich meine das ist nicht böse so. Ich habe das wirklich jahrelang gemacht und mich da auch mit sehr, sehr vielen, ich hatte auch mit ich habe tolle Erlebnisse gehabt irgendwie, also meine Höhen und Tiefen so in dieser Zeit gehabt und das war alles super spannend und interessant, aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man als Musiker auch ein bisschen reifen will und wachsen will und wie gesagt, ich hatte halt nie diese, nie diese Schule, das heißt alles, was an Rap, an Produzieren oder an Beatbox passiert ist, so, das hat man halt selbst aus sich rausgeholt oder aus seinem Freundeskreis, aber es gab nie so diese externe äh, Stunde in der Woche, die dir irgendeine Hausaufgabe oder irgendeinen Input gegeben hat jahrelang nicht hattest als Musiker, dann trittst du auf der Stelle unweigerlich, komme was wolle, egal. Also selbst wenn ich jetzt damals vielleicht Punk gemacht hätte oder was auch immer. So ähm, Und die Zeit war dann, glaube ich, einfach reif, dass man mal so ein bisschen weggeht von seiner zwei technik am MIDI-Keyboard und irgendwie mal anfängt über... Ähm, Musik nachzudenken, die handgemacht ist. Also mein damaliger Musikgeschmack hat sich auch gewandelt bzw. geöffnet. Man ist ja so sehr, als junger Mensch, der dann so der Hip-Hop-Szene angehört, ist man dann doch sehr, sehr in seiner eigenen Schublade gefangen, nenne ich das mal. Und war ich war auch sehr, sehr unoffen für andere Genres. Und konnte das zum Glück dann ablegen und habe mit einem großen Interesse alles versucht aufzusaugen, was mir all die Jahre wirklich eigentlich entgangen ist, um das mal so zu sagen. Und dann habe ich einfach gemerkt, wie toll echte Musik ist, Hassmails an mich und ähm, dann von der Gitarre eben, da kommt man von einem ins andere, so dann Dadurch, dass ich eh schon immer selbst Musik gemacht habe und eben auch produziert habe, diesen ganzen Rap-Kram, habe ich, seit ich zwei Akkorde irgendwie greifen kann, angefangen, eigene Songs damit zu schreiben und dabei ist es auch geblieben. Also ich bin furchtbar schlecht, wenn es darum geht, irgendwie Songs zu covern oder so. Das ist wieder was, was mich auch noch mal weiterbringen würde, aber jetzt eins nach dem anderen so. Ähm, du hast gerade kurz äh, deine eine
1: Ausbildung in Köln erwähnt ja. und tatsächlich habe ich mich gefragt, ihr beide, das weiß ich aus diversen anderen Interviews, die ihr gegeben habt, arbeitet... Äh, als Isabelle Freiberufler und äh, arbeitet überwiegend mit Musik. Äh, aber ähm, ich habe mich gefragt, ähm, habt ihr denn mal was Richtiges
0: gelernt? Also, ja, meine Ausbildung: ich bin ausgebildeter Mediengestalter am Bild und Ton, habe ich beim Deutschlandfunk gemacht und beim WDR quasi. Ähm, ja, aber hatte, hatte dann auch mal eine unbefristete Festanstellung und das ist halt für einen äh, Anfang 20-Jährigen, oder für mich war das die Hölle. Ich glaube, ich habe drei Tage später, also tatsächlich drei Tage später die Kündigung hingelegt und habe gesagt, so: ich kann mir meine Rente hier ausrechnen, das ist, als wenn man mir eine Pistole an den, an den Kopf hält. Ich muss hier weg und äh, gesagt, getan. Lukas, du? Ich habe tatsächlich mal studiert. Ja. Also Auch zu
2: Ende? Auch zu Ende. Was denn? Darf man das erfahren? Das, das darf man erfahren. Äh, Bachelor of Arts. Ich habe in Mannheim äh, Musik, Wirtschaft, Musik, Business studiert. Ach, äh, ich habe davon gelesen. Du
1: hast in der Popakademie studiert. Ne? Genau. Richtig. Genau. Ich habe hab immer mal den Satz gelesen, äh, BWL mit Musik.
0: Ja, das kann sein, dass wir das irgendwann mal so gesagt haben. Ja. <lacht> das beschreibt ja ganz gut eigentlich auch. Also es ist halt ein Wirtschaftsstudium mit einem Schwerpunkt auf genau, der Musik- und Kreativbranche. Du warst da auch? Ich war da auch, da haben wir uns kennengelernt. Aber ich erwähne das so ungerinnert, weil ich habe es nicht zu Ende gebracht.
2: Okay. Naja, du wurdest vorher, man muss ja sagen, du hast dich vorher quasi schlau rausbewegt, indem du einfach noch einen anderen Job angenommen hast? Und, äh, was ja, ich bin
0: dann bei einem Musikverlag unterwegs gelandet und war dann irgendwann in einer Position, wo das Studium an sich so keinen Sinn mehr gemacht hat und äh, habe dann entschieden, dann äh, gehe ich aus dem Urlaubssemester in gar kein Semester mehr und äh, fröne des Geldverdienens.
1: Okay, aber dann kommen wir schon mal langsam äh, in interessante Gefilde. In Mannheim an der Pop Popakademie habt ihr euch kennengelernt und wenn ich meinen Recherchen trauen darf, nicht nur ihr, sondern auch euer, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, aber äh, auch ähm, euer zumindest ehemaliger Bassist. Exakt, ja. Ja, der ja. Simon? Ja. Der Simon, genau. Ähm, war also auch da und dann habt ihr euch so zusammengefunden. Wir kommen ja langsam, ähm, das ist eigentlich ganz interessant, jetzt kommen wir so ein bisschen von eurer persönlichen Historie auf die Bandhistorie. also in Mannheim. Ähm, und wenn ich das auch richtig recherchiert habe, also ich habe es zumindest so verstanden. Ich habe in meiner ganzen Recherche immer nie so ganz verstanden, okay, also ihr seid ein Duo, aber oft als Trio unterwegs und dann äh, war, seid ihr da und so, <lacht> äh, das alte also, Problem. Ja, äh, genau. Und zu einem Überfluss bin ich auch noch auf ein paar ähm, Seiten gestoßen, die noch äh, ausschließlich mit Philips Namen überschrieben sind, auf denen man aber auch keine Inhalte mehr findet. da bist du aber, du bist sehr tief eingestiegen mit der ja, Recherche. muss man sagen. Ich also, habe wahnsinnig viel Zeit. Das ähm, das das Krass. Also äh, ich sag mal, wie ich es verstanden habe und ihr sagt mal, ob ich das annähernd richtig verstanden habe. Nach meinem Verständnis hat das Ganze damit angefangen, dass du, Philipp, als Singer-Songwriter aktiv geworden bist. und das Konnte man Das habe ich jetzt ist sehr, sehr äh, interpretiert. Äh, du dann mit äh, Lukas und Simon sozusagen eine Liveband hattest, die dann zu einer Band, die auch sogar eine Zeit lang noch nur deinen Namen getragen hat, ja. zusammengeschweißt
0: wurde. Ja. Und das hat sich dann irgendwann in Trepto gewandelt. Bin ich da ungefähr auf dem richtigen Dampfer? Das ist der, der allerrichtigste Dampfer. Ähm, äh, ja, anders kann man es eigentlich gar nicht beschreiben. Das heißt, wir haben uns zwar 2010 kennengelernt. Ich habe damals auch schon so immer, also oder zumindest meine Songs geschrieben, jetzt damit noch nicht, nicht wirklich was gemacht. Und ich glaube, ich habe es 2014 wieder angefangen, so wirklich Musik zu machen. Man muss ja dazu sagen, man geht ja, sage ich mal, als gescheiterter Musiker, ja, akzeptiert man irgendwann, ich bin vielleicht ein bisschen zu schlecht, um als Profi zu arbeiten, gehe an die pop Popakademie um Business zu, zu, zu studieren, um so mich dann, äh, auf der anderen Seite der Branche in der Musik zu verwirklichen. Um ja schlussendlich doch wieder die Rente rausrechnen zu können. <lacht> ja. nee, um dann zu merken, hey, eigentlich hast du das alles gemacht, weil du liebst Musik und du hast Bock auf Musik und äh, das war dann für mich der Schritt, dann 2014 halt dann auch irgendwann zu sagen, okay, nada, so äh, Reißleine, ich äh, steige jetzt parallel wieder voll mit der Musik ein und stelle mich auf irgendwelche Bühnen und fange an. Und das war damals halt Solo noch mit der Holzgitarre als trauriger Junge auf der Bühne der seine
1: Lieder singt. Und dann hast du die beiden mal eingeladen zum Konzert und die haben hinterher gesagt, du, können wir dir da irgendwie helfen? Das,
0: ja, genau so, genau so. Nee, dann ging das eigentlich so, dass ich irgendwelche Aufnahmen hier gemacht habe auf dem Schiff und dann meinte ich zu Lukas, Mensch, komm nochmal her, du spielst so Drums. Und eigentlich ging es noch früher los,
2: Philipp. Ich musste im Gedächtnis ja. nochmal noch mal auf die Sprünge helfen. Ich ahne. Und zwar, wir waren Wir waren nämlich auch Nachbarn in Mannheim. Das heißt, wir sind dann auch, also wir, wir alle drei damals auch, wir waren einfach halt Studienfreunde, haben irgendwie zusammen halt getrunken, und äh, geredet und gelernt und einfach eine gute Zeit gehabt. Also da war jetzt auch irgendwie keine tiefere Intention, sondern wir waren einfach verdammt gute Freunde. So, also es war nicht einfach nur der Fakt, dass er da so ein Drama kannte, es hatte schon Grund. Es hatte ursprünglich so. irgendwann mal einen Grund.
0: <lacht> wir waren halt einfach von Tag 1 an sehr, sehr gut befreundet. Wir haben jetzt übrigens Zehnjähriges. Ne? Oh, stimmt. Just in diesem stimmt. Monat haben wir wirklich ah, Zehnjähriges. Wenn, wenn, die,
1: wenn die Technik jetzt richtig reinhaut, dann hört der, der Zuhörer jetzt eine Fanfare.
2: Oh, Hast Keine du Ahnung, Tolle, das ja, Wahnsinn, Also oder? ich habe sie gehört. Wahnsinnig schönes
0: Sample. wirklich Jetzt <lacht> bin ich auch gleich noch ein bisschen verliebter. Das ist, ja, das ist schön, das ist schön.
1: So, genug rumgealbert. Ich schulde euch noch eine Info. Der aufmerksamen Zuhörerschaft ist es schon aufgefallen. Auch Philipp hat gerade im Nebensatz das Studioschiff kurz erwähnt, so wie ich eingangs auch. Deshalb, wie versprochen, einmal kurz als Erklärung. Wir führen dieses Gespräch zu Wasser mitten im Treptower Park auf der Spree im Bauch der MS-Heiterkeit. Das ehemalige Rundfahrtschiff aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges wurde von seinen Besitzern ganz liebevoll als Event-Location, Kreativbüro und vor allem als Studio ausgebaut. Unter www.studioschiff.de könnt ihr euch den Kahn anschauen und als inspirierenden Ort für kreatives Arbeiten buchen. Betrieben wird das Studio übrigens von, na ratet mal, genau, Lukas und Philipp. Ich habe euch den Link zum Studioschiff natürlich in die Shownotes gepackt, also schaut mal vorbei. Na, es ist ja schon sehr auffällig, muss man sagen, dass, äh, ich meine, da kommen wir auch noch auf, bestimmt noch drauf zu sprechen, ihr habt ja schon auch echt krassen Kram durch so, also ihr seid ja schon auch echt eine lange Zeit auf sehr engem Raum zusammen gewesen und das über eine einige Zeit, wie gesagt, da kommen wir noch drauf zu sprechen, aber dazu gehört
0: ja jetzt auch schon wesentlich mehr, als einfach nur gut zusammen Musik machen zu können. Ja, Lukas unterschlägt da ja auch ein paar Fakten. Wir waren ja nicht einfach nur befreundet, wir haben ja sogar damals mal den großen Plan gehabt, eine Musikfirma zu gründen und hatten sogar auch schon mal damals eine GmbH gegründet als Label und das weiß, das weiß ich das ja, weiß ich.
1: Pass mal auf, das weiß ich sogar noch, weil ich kann wow. nicht. Ich habe eine. Ich, <lacht> was, ich habe, ja, ja ich habe mir den Namen der Firma tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber ich habe da eine Firma gefunden, in der ich äh, auch Lukas und Simon auf jeden Fall als Gesellschafter gefunden <lacht> habe.
2: Unerwartet. Äh, und ist, äh, ich habe.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt eine Firma diesen Namens noch in Hamburg. Ist das noch Simon oder das
2: sollte liquidiert sein in der Zwischenzeit? Ah
1: okay, es ja, kann sein. Ich habe es einfach nur so ein bisschen was wahrscheinlich in alten web gefunden. Ja. Keine mhm. Ahnung, aber äh, also ich habe eine, eine, eine GmbH hat diesen Namens tatsächlich noch in Hamburg gefunden und äh, wenn ich richtig verstanden habe, dann war das im Wesentlichen ihr mit Simon und, und genau das war so ein bisschen, also es klang für mich sehr, also ich habe es gelesen habe gedacht, ja geil, ist genau das, was ich geil finden würde und genau das, wo ich
0: äh, ich denken würde, hu, hoffentlich geht da sowas?
1: Also es klang sehr, wie soll ich es nennen,
0: äh, sehr idealistisch. Ja, tatsächlich. Also war es auch. Ähm, nur um das grob, weil das war jetzt sehr nebulös, glaube ich, für jeden, der hier zuhört. Am, am Ende ging es darum, ein Label mit Musikverlag, also so diese 360-Grad-Idee, die so 2010 total en vogue war, irgendwie ähm, umzusetzen und da ein Konstrukt zu entwickeln, was cool ist und mit Künstlern zusammenarbeitet, aber gleichzeitig eigentlich auch ein Label als Marke wieder ist, wo man Bock hat, auch Musik des Labels zu hören. So ein bisschen das, was vielleicht Grönland ein paar Jahre später geschafft mhm. hat. Mhm. Also so irgendwie ja. ein cooles Label zu sein, wo ich auch mal ein Artist, der Genre fremd ist, hören kann und nicht voll auf die Schnauze falle, sondern irgendwie das auch genießen kann, weil das ja. um guten Musikgeschmack geht. Oder von gibt ja, so ist so auch ja. Aus, also, Wo man einfach so ein bisschen Fan des
2: Labels auch sein kann und irgendwie weiß, okay, wenn die jetzt einen Künstler rausbringen, das höre ich mir erstmal an. Ja. So, das wird schon irgendwie kein Scheiß sein. So. Ja.
0: Okay, Damit ist einfach
2: hart gescheitert. <lacht> <lacht> und, und wir haben damals auch schon Aufnahmen gemacht. Das war nämlich eigentlich das, ja. was ich noch sagen wollte. Ich, ich weiß noch, ich bin in Schlappen bei dir in der Studi Studiebude mal gestanden, habe irgendwie
0: mit Bongos zu irgendeinem Demo irgendwas eingespielt, was du mit hast. Das Kinderlieder. Gespielt. Ich Kinderlieder hab damals oder? Kinderlieder produziert für irgendein so ein Buch, Yoshi und Anton oder sowas. Und, Zwei Mäuse, die halt wahnsinnig viele lustige, tolle Abenteuer erleben, die unbedingt wahnsinnig lustig und toll vertont werden müssen. Und irgendwas Hieb auf für die Hörenden unseres äh, <lacht> Podcasts. Oh Wer von euch
1: dieses Buch mit dieser Musik hat, bitte unbedingt in die Kommentare schreiben. Ich möchte davon Aufnahmen hören. <lacht> <lacht> ähm, das habt ihr alles, ja, wie gesagt, doch, also ihr beiden, aber auch noch zu dritt. Und das war immer so ein, war so ein bisschen verwirrend äh, tatsächlich. Also ich habe schon verstanden, dass ihr ein Duo seid, aber man findet relativ viel Material von euch äh, tatsächlich zu dritt, eine lange Zeit eben. Und dann auch wieder. Also ich habe ich hab relativ viel, also gerade zur alten Platte sieht man euch äh, sehr viel mit, ähm, mit, äh, Simon Schulte-Werning genannt Schuwe. Mhm. Ich habe auch Interviews gefunden, wo ihr auch wirklich zu dritt interviewt werdet. Wart ihr damals jetzt ein Duo mit Bassist oder wart ihr da auch wirklich ein Trio?
0: Also, äh, ich würde sagen, in der, ohne da jetzt zu tief ausholen zu wollen, aber es war, die Idee war immer, ein Trio sein zu wollen und das halt auch als Trio aufzubauen, weil äh, das hat mit mir alleine angefangen. Lukas kam dazu, irgendwann hieß es: äh, Jetzt brauchen wir fürs Touring vielleicht noch einen dritten Mann am Bass. Und so ist es entstanden. Und dann waren wir zu dritt und dann haben wir das Album gemacht und dann hieß es, hey, wollen wir uns nicht umbenennen. Dann ist Treptow entstanden. Also es gab immer so diese, diese Trio-Idee, weil es war halt für uns total beschissen, weil wir waren halt Freunde, die auf der Bühne standen und Musik gemacht haben, mussten uns dann aber mit meinem Namen ansagen, was halt wahnsinnig dämlich ist. Irgendwie, wir sind Philipp Taubert, so ist halt... Es wurde zum Running so Gag.
2: irgendwie, genau. Es, es, ist, so. es
0: ist so gewachsen und es wurde auch zum Running Gag irgendwie unter Fans und also wir waren aber eine, eine Band muss man sagen, wir waren ein Trio, so. wir waren halt drei Freunde, die Bock auf Mucke hatten und das haben wir halt gemacht so, und mussten dem kind, dem kind dann später irgendwie einen ordentlichen Namen geben. Das heißt, das war schon immer die Idee. Jetzt kommen da natürlich kleine Problemchen, wie das so ist bei jeder modernen Patchwork-Familie hinzu, dass Schuwe, du hast Hamburg jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Schuwe lebt in Hamburg, wir leben in Berlin. Und so sind halt Wege lang, die kurz sein müssen, die dann bei uns immer wahnsinnig kurz waren und so weiter. Das heißt, es gab vermutlich schon immer uns beide, weil wir uns dann auch hier, also Lukas und mich, wir haben uns dann halt auch viel um das Studioschiff gekümmert damals. Insofern sind schon Lukas und ich sehr, sehr oft als Duo aufgetreten, auch wenn es nicht immer musikalisch war, aber teilweise dann auch gezwungenermaßen musikalisch, weil es manchmal nicht anders möglich war. Lukas und ich sind Freelancer können uns unsere, oder können uns unsere Zeit frei einteilen. Ich, Gott sei Dank, lebe mittlerweile von der Band und von der Musik. Und, und dann ist es halt möglich, sich dafür Zeit zu nehmen und sich die Freiräume zu, zu, zu erschaufeln. Aber bei Schuwe war es eben anders. Er war immer in einem Arbeitsverhältnis. Insofern konnte er gewisse Termine nicht wahrnehmen. Dann haben wir die zu zweit gespielt und so weiter und so fort. Also das ist immer so eine gefährliche Mischung gewesen aus Hey, wir wollen mit der Band irgendwie abheben, aber wir müssen halt gucken, dass alle mitkommen. Mhm. Und Irgendwann muss man dann vielleicht auch sehen, kurz, ja. Ja, kurz vorm Abflug, dass, dass nicht alle mitgenommen werden können.
1: Ja, ich hätte das, glaube ich, gar nicht so, so angesprochen, auf die Gefahr hin, da meinen Finger in die Wunde zu legen. Aber ich habe gesehen, ihr habt ja beneidenswerterweise, hier wird nichts geschnitten, <lacht> <lacht> ähm, nach dem Lockdown mal, schon mal wieder gespielt. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Und wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe, mit Schuhe
0: Nee. Nee? Nee. Nee, gar nicht. Also, Dann habe ich sind, falsche Bilder gesehen. Mit Schufe ist auch alles cool und so weiter. Es war ja für ihn damals auch so, dass ihm Stein vom Herzen gefallen ist, weil er hat da auch also ja. Hamburg, Berlin. Übrigens Grüße Band. an der Stelle nach auf Hamburg. Auf jeden Fall, ja. ja nee, ich glaube ich glaube so, das ist, für ihn ist das nach wie vor eine, eine coole Entwicklung, auch, auch auf pri privater und persönlicher Ebene gewesen, auch nach dieser ganzen Kiste mit der Band. Und für Lukas und mich ja auf eine andere Art und Weise auch, weil wir können jetzt irgendwie Vollgas durchziehen, man muss auch ein bisschen bescheuert sein, um, um irgendwie wirklich das Musikding so ernst nehmen zu wollen? Das kann man auch von keinem verlangen. Also Voll. man kann von keinem verlangen,
2: sich irgendwie bis Nacht zum zwei irgendwie dahinzusetzen und äh, jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, Booking-E-Mails oder sonst ja. was zu machen. Also von daher... Pff, ja, auf jeden Fall. Irgendwie. Ich
1: kann das auch. Ich glaube, ich wäre auch der... Ähm, ich bin da tatsächlich auch eher ja, der Bausparer, glaube ich. Also auch in Momenten, wo es in gewissen musikalischen Bereichen bei mir so ein links oder rechts gegeben hat, habe ich dann tatsächlich gesagt, naja, jetzt habe ich irgendwie... Oh, hier und das und so, nee, kommt Leute, mit mir seid ihr schlecht beraten, neben anderen und ich gehe mal woanders hin. Jetzt habt ihr aber, damals als Trio, aber jetzt soll es egal sein, euer Debüt 2017 rausgebracht. Ja. Besser selbst als gar nicht. Das trifft, glaube ich, überhaupt, diese Aussage trifft, glaube ich, relativ häufig den Kern in dieser Band. Äh, und habt, das ist wirklich auffällig, ähm, offensichtlich unglaublich viel live gespielt. Also äh, und zwar sowohl hierzulande als auch international. Jo. habt ihr so einen ungefähren Daumenwert, wie viele Gigs mögen das gewesen sein oder wie viele Gigs habt ihr so so, so Pi mal also,
0: ich sag mal jetzt mit meinem Solo Zeug hatten wir hatte ich damals schon über 200 gespielt irgendwie, wo wir angefangen haben an die große Tour an also ich denke mal jetzt als Band haben wir auch schon unsere 200, denk, 200 zusammen 200 so, als Band kommt
1: und ähm, da müssen wir gleich unbedingt drüber sprechen. Ich möchte ganz kurz noch eine Klammer aufmachen, aber wie ihr an diese, also wie ihr das mit diesen Gigs macht, weil das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man sieht, wo ihr überall gespielt habt. Aber da ist ein ganz kurz. Ich möchte eine Klammer noch aufmachen und zwar äh, um diese, äh, um diesen Teil der Bandentwicklung einmal rund abzuschließen. Wir haben jetzt über das Debüt gesprochen. What comes next? Ich habe hier und da gehört, es soll mal ein zweites Album geben. Ich habe auch hier und da gehört, es soll ein bisschen rockiger werden. Ist das so? Wann ist das so?
0: Ja, ich meine, das, das ist in, in sehr sehr bald so. Das heißt eigentlich äh, Album ist jetzt just in diesem Moment, wo wir den Post Podcast aufzeichnen, ins Mastering gegangen, quasi. Ähm, Stimmt heute. Ja, Glückwunsch, Philipp. Ja die, die, die auch, ja auch. Man <lacht> feiert ja. die kleinen Dinge des Lebens. Unbedingt, einfach, ja, unbedingt. Aber Muss man. Ist auch gut, dass wir hier im Podcast haben. Ja, komm irgendwie. hier, wir stoßen komm, mal an, das ist doch schön. Okay. Hier. Genau. Übrigens mit Wasser und Tee möchte ich kurz hier <lacht> von wegen Rock'n'Roll <lacht> ja. und
1: so. Aber über Musikerklischees reden wir nachher auch noch. Ähm.
0: <lacht> ähm, ja, das zweite Album kommt sehr, sehr bald und damit eigentlich auch ähm, eine, eine sehr umfassende Neupositionierung. Das heißt, es äh, also klingt jetzt so, so mechanisch. So, das ist jetzt einfach nur, wir müssen uns für uns das auch ganz doll verbalisieren, weil wir haben halt so diesen diesen merkwürdigen, verwaschenen Schatten von Singer-Songwriter-Solo-Projekt, äh, Folk-Pop-Trio, Rock-Duo. So. und Das ging aber eigentlich immer schon darum, Rockmusik zu sein. So. Auf der Bühne war das auch immer lauter, immer kantiger als irgendwie das erste Album. Und das erste Album war halt damals so ein Hybrid aus diesem Singer-Songwriter-Background und, und diesem neuen Sound der Band und so und jetzt wollen wir halt endlich mal den Absprung wagen und irgendwie mal ein eindeutiges Bild kommunizieren und setzen, also so wie wir uns halt auch immer schon gesehen oder zumindest die letzten anderthalb Jahre gesehen haben, das muss jetzt halt irgendwie mal auf den Punkt gebracht werden mit dem zweiten Album also so wie wir halt auch live laut sind und Rock spielen, das brauchen wir jetzt unbedingt halt auch mal auf dem Album und haben da halt auch voll Bock drauf gehabt, das mal auf so einem Album irgendwie ich glaube, ist gar nicht so einfach, oder? zusammenzubringen also
1: meine meine persönliche Erfahrung und ich sehe auch oft Bands, wo ich das so feststelle, ist auf der Bühne echt rocken zu können, ist was anderes als den Sound auf eine Platte zu bringen. Wie habt ihr das gemacht? Also zum Beispiel, was so ein Standardrezept von vielen damaligen Bands ist, das geht nur live einspielen beispielsweise. Also wie ist da eure Erfahrung? Habt ihr habt ihr euch zusammen hingesetzt oder habt ihr einzeln aufgenommen? Oder wie habt ihr was ist euer was ist the secret of being a Rockband auf
2: der Platte? Secret äh, würde ich jetzt gar nicht sagen, also erstmal haben wir glaube ich versucht, einige Dinge einfach erstmal anders zu machen als mhm. bei der ersten Platte. Wir haben zum Beispiel nicht hier in dem Raum, wo wir gerade sitzen, im Studioschiff ähm, aufgenommen, sondern haben gesagt, okay, wir, wir brauchen für die Drums auf jeden Fall einen großen Raum. Wir brauchen einen Drum-Engineer, der einfach der weiß, weiß, was er, macht, was er ja. tut. So Und da haben wir bei Sven Peeks aufgenommen, ähm, der einfach für viele großartige Drummer einfach immer den Sound macht. irgendwie Für Benny Greb zum Beispiel auch so der Haus und hof ähm, ja, Engineer ist, und wir haben einfach mal bei einem befreundeten Produzenten tatsächlich Drum-Aufnahmen von ihm gehört, bei, bei, bei einer Mix-Session irgendwie, und wir sind hinten umgefallen. Wir dachten, was ist das denn, wo auch immer dieser Typ ist, wir müssen, wir brauchen, ja. wir müssen unser, unser Schlagzeug da aufnehmen. Und ähm, ich glaube, das war tatsächlich schon mal einer, eine, ein relativ wichtiger Punkt, und auch, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen unsere, ähm, die einzelnen Elemente nochmal stärker, ähm, stärker herausarbeiten. Also wir wollen, dass das Schlagzeug eine größere Rolle spielt. Ähm, wir wollen, dass die Gitarre einfach ähm, nochmal kerniger ist, dass da einfach ein bisschen mehr ja, Edge, wie man so schön sagt, ne, äh, reinkommt. Und ich glaube, so der Gang zu, zu Sven damals war schon ein ganz wichtiger Punkt. Auch, dass wir einen Engineer hatten und wir vielleicht uns während der Aufnahmen nicht, drum kümmern müssen, noch, wie steht das Mikro oder sonst was, sondern dass wir uns wirklich darauf konzentrieren wollen äh können, was wollen wir für ein Album aufnehmen, was haben wir uns vorgenommen, und da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Und ich glaube, das ist so der Weg für uns gewesen, wie wir das irgendwie gemacht haben.
0: Aber auch die klare Vision. So, dass man halt sagt, hey, wir wollen ein Album machen, so dass ein Rockbrett ist für uns in, uns, in unseren Augen und in unserem Sound und, und mit, mit unseren musikalischen Mitteln. Stand das, stand das im Songwriting
1: auch, ähm, stand die Vision da schon fest? Hat das das Songwriting beeinflusst? Und äh, vor allen Dingen ist es diesmal, also wenn ich es richtig verstanden habe, war der, das Material für die erste Platte äh, ja überwiegend dein Zeug, mhm. das ihr vertont habt. Ist es, ja. ist es jetzt mehr
0: du beide oder machst du die Basics und ihr gestaltet das oder wie läuft das? Das ist mittlerweile sehr gemischt, also ich würde sagen, grob kann man zusammenfassen, dass äh, die Basics schon noch von mir kommen, weil ich einfach die die Grundideen liefere, zumindestens äh, von mir aus eine Tonart, Akkordfolgen und die Texte, also das kommt schon, mhm. aber ich nehme mich oder versuche mich da immer mehr zurückzunehmen, rein auch, weil dann der nächste sehr, sehr schnelle Schritt ist, Lukas erstmal ein roughes Demo schicken, was ich mit dem Handy aufgenommen habe, ähm, und dann einfach gucken, sobald wir Zeit haben, dass wir das im Proberaum mal anzocken und mal entwickeln und dann unsere Ideen dazu sammeln. Also so vielleicht auch noch nicht mal drüber sprechen, sondern jeder für sich erstmal ein Gefühl zum Song entwickelt und daraus dann eine Art Einstellung zum Lied generell für sich erstmal mit sich ausmacht, bevor man dann ein paar Wochen später mal ins Gespräch darüber geht, wie man den sich, wie man den eigentlich hört und wie man mhm. den selbst empfindet. Ich glaube, das ist immer so ein Teil, wo wir versuchen, so ein, ein Reifungs- und Gärungsprozess von unseren Liedern schon noch vielleicht auch künstlich ein bisschen beizubehalten, weil eben diese Phase des, des äh, luxuriösen ersten Albums, was jede Band kennt, so wo man Songs aufnehmen kann, man die hatte seit
1: Jahre Zeit,
0: Jahre hat man Zeit gehabt so und du hast aber fürs zweite Album nicht Jahre Zeit, sondern du musst dann auch ein bisschen gucken so, und musst aber dann dir auch vielleicht Zeit wiederum zwingende Zeit zu nehmen für manche Sachen, weil es Dinge wirklich besser macht. Und äh, das war auch bei uns so, so, das Album hat ein bisschen länger gedauert als am Anfang geplant, jetzt auch ganz abgesehen von Lockdown und sonst was. Aber da war halt immer diese klare Vision drin von von wir wollen einen Schritt weitergehen, aber auf ganzer Länge. Sowohl im Songwriting, was dann eben heißt auch, das darf ruhig rockiger werden, da müssen wir zusammenschreiben. Das geht nicht nur, dass ich das mit der Wandergitarre mache. Da müssen Songs auch mal im Proberaum entstehen. Ah, okay. Das gibt's auch wirklich. Ja, also ja. So, so sessionmäßig, komm, lass mal. Auf jeden Fall, wo man dann ja. sagt, ey geil, und was, wenn wir jetzt machen wir, wenn wir jetzt, das könnte ein geiler Opener fürs Album sein, krass und Zehn Minuten später fällt mir irgendwie eine Zeile ein, wo ich sage, wie, wie krass das wäre, wenn das Album mit so einer Zeile startet. So, dann rumort das vier Wochen, man probt nochmal irgendwie und dann fühlt man es. Ich setze mich abends nochmal irgendwo in die Kneipe, schreibe den Text zu Ende und bringe den am nächsten Tag mit. Und dann Also so können auch Songs entstehen. Entstehen aber halt auch, indem ich irgendwo rumsitze mit der Gitarre und irgendwas aufschreibe für mich und dann auch dann ist der Song vielleicht mal mehr 80 Prozent und manchmal ist er vielleicht nur 55 Prozent fertig mit dem Material, was ich hier anbringe. Aber am Ende geht es dann darum, dass das schon weiterentwickelt wird und auf den Punkt gehoben wird, wo wir sagen, Sound-Ästhetisch ist, ist das, wo wir eigentlich auch langfristig hinwollen mit der Band und was unsere Vision ist von von cooler, moderner, deutschsprachiger Rockmusik, die wir gerne hören, ohne... Dass sie dermaßen verschnörkelt ist, dass es zeitloser abhanden geht. Das,
1: das ist ein interessanter Satz gerade. Ähm, ihr habt mal irgendwann gesagt, ähm, also zum ersten Album habt ihr mal irgendwann gesagt, wir wollten ein Album aufnehmen, das wir uns nach drei Jahren immer noch gerne
0: anhören. Ist das so? Also ist das immer noch so? Ich würde sagen, gerne angehört ist das falsche Wort bei dem Album, weil wir haben sehr, sehr lange dran gearbeitet. Da kann ich auch mal gemeine Spitzen uns äh, in unsere Richtung schießen. So ich, ich, also gerne hören ist da halt einfach wirklich, das ist falsch. Ja, wenn man das halt produziert, schreibt, editiert...
2: Äh, bei Mix am Start ist, also wirklich bei jedem, bei jedem Schritt irgendwie sehr intensiv mit dabei ist, dann noch immer seit Jahren, ja, ja, <lacht> richtig, seit, seit Jahren einfach dieses <lacht> Album auch auf den Bühnen äh, auf, auf den spielt, dass ich glaube, wir haben, ich weiß wirklich nicht, wie oft wir die Songs gehört haben, also und dann noch irgendwie in Akustik-Sessions das Ganze auch noch macht, ich glaube, gerne hören ist da ein bisschen das falsche Wort, aber ich kann es mir auch noch anhören, ohne mich jetzt irgendwie zu schämen oder sonst was. Also ja, das ich glaube, das ist das Größte, was man jetzt
1: verlangen kann, ne? dass man seine eigene Musik, die man so oft spielt, äh, sich jetzt abends nochmal in CD-Player oder auf, die, auf den Plattenteller legt, ist glaube ich ein bisschen, aber also, dass man sich nicht auf die Bühne stellt und sagt, oh Alter, echt, der Song schon wieder, das ist ja eine, schon, eigentlich eigentlich eine große Sache, weil es geht vielen Musikern geht es ja eher mal so, dass man nach drei Jahren, oh echt, komm, den Song legen. Klar gibt es auch mal so einen
0: Song, der rausfliegt, weil wir nicht mehr spielen können. So. Ganz klar, aber gibt ja über, also ja. da da kommst du halt nicht drum rum, wenn du irgendwie professioneller Mucker bist, da gibt auch Songs, die findest du kacke, so. Ja. Selbst wenn du die selber geschrieben hast und die irgendwann mal geil fandest. Aber, das ist auch
2: live auf jeden ja. Fall eine Motivation gewesen für uns, zu sagen, hey, jetzt neues Album muss man wirklich... Das wollte ich gerade fragen.
1: Ich wollte eigentlich gerade die berühmte also. Skala-Frage stellen. Auf der Skala von 1 bis 10, wie groß ist die Vorfreude darauf, mit neuem Material live zu spielen? 11. Ja. <lacht> und das war verdammt nochmal die Antwort, die also. bekommen musste. Ja, ja. ja ich kann es mir absolut gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, aber wenn ihr jetzt darüber sprecht, wie ihr das Album geplant habt, also in allen Aspekten, im Soundaspekt ja. und im äh, songwriterischen Aspekt und so, also jetzt in der klaren Version, grundsätzlich... Ähm, habe ich schon festgestellt, wenn ich mir euren Insta-Kanal angucke, Link ist in den Shownotes. Ähm wenn ich mir, ähm, also nicht nur die, die, die grafische Aufbereitung, sondern auch was da für, für, für Bildtitel beistehen, wenn ich, also überhaupt, wenn ich mir euer ganzes, äh, ich sag mal, nenn's mal mediales Erscheinungsbild angucke, äh, hat das so viel Struktur. Also man hat das Gefühl, so, man guckt sich jetzt nicht aus so verwahrlosten verwahrlosen Instagram-Kanal, sondern da ist offensichtlich auch ein bisschen was passiert und man hat sich genau überlegt und im Augenblick passiert nicht viel, also postet man irgendwie äh, ich, 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 ich Ja genau, <lacht> Stock. <Stark> <lacht> Model Pics. Äh, so, äh, aber äh, wie wie strategisch denkt ihr?
0: Ach, ich glaube, in so einem Dingen gar nicht zu kleinteilig. Also so, wir, wir haben halt einfach eine, wir haben einen Anspruch, also wir haben auch vielleicht ein ästhetisches Empfinden und das muss halt in erster Linie erstmal getroffen werden. So. Und wenn das nicht getroffen wird, posten wir auch nichts. Das, also, was weiß ich, sagen wir jetzt plumpes Beispiel, wir drehen Video, wir finden das Video scheiße, also wird es nicht veröffentlicht. So, das muss halt dann Ist schon passiert? Klar. Ach krass. Ja, ja und also... also Mehrfach oder Songs, okay. also oder Songs, die dann, wie die wir produzieren, an denen wir, wo wir dann vorbei produzieren, wo viel Geld und viel Mühe reingeflossen ist, wo wir uns aber eingestehen müssen, passt nicht aufs Album, muss weg. So macht das auch krass.
1: Also ist ja so ein Holy Grail, wo ich immer, wo, wo jeder sagen würde, ja klar, wenn ich an dem an dem Album arbeite und dann ist der Song scheiße, dann packe ich ihn nicht drauf. Aber ganz ehrlich, der Move ist schon ist schon eine Nummer, wenn ich jetzt einen Song fertig habe und mich dann wirklich entscheide, äh, nee. Äh, Vor nee.
0: allem haben ja dann nicht nur wir beide dran gearbeitet, sondern Engineer, der ist auch schon einmal oder zweimal durch die Revision beim Mix gegangen so, und irgendwann musst du dir eingestehen, das wird die dritte Mix-Revision jetzt auch nicht mehr retten, wenn du da Mist produziert hast. Da muss man halt auch mal ehrlich sein. Ja. Und äh, das Phänomen hast du halt dauernd. Ich meine, du hast schon eingangs gemerkt, wie schwer das ist, irgendwie uns als Band zu beschreiben und Teilweise ist es halt auch schwierig für Leute, mit denen wir halt immer nur einmal in zwei Jahren zusammenarbeiten oder oder generell zum ersten Mal zusammenarbeiten, denen überhaupt eine Vision zu geben, wer wir sind, was wir sein wollen und wohin es geht und, und was, wie der bitte unsere Musik zu verstehen hat. Ähm, und dann irgendwie zu erwarten, jetzt kommt das perfekte Video, das auch noch Lukas und mir gefällt, jetzt bin ich auch noch ausgebildeter Mediengestalter, Bild und Ton, das, weiß, das heißt, ich habe ungefähr ein Gefühl, wie man so eine Kamera hält, jetzt ohne, dass ich mich da aus dem Fenster lehnen will, So, das machen andere besser und professioneller, aber aber ja, klar, dann das, will das ich bitte Idee auch von so Leuten, die professionell arbeiten, als Semiprofi irgendwie überrascht werden können oder dann will ich wissen, was ja. ich für mein Geld krieg. Sage ich jetzt mal ganz stumpf und ganz böse. Ja.
1: Wir unterbrechen das Gespräch mal kurz, damit ich euch den ersten von zwei Sponsoren dieser Folge vorstellen kann. Diese Folge wird unterstützt von Gretsch Drums. Die amerikanische Traditionsmarke wurde Ende des 19. Jahrhunderts, also vor mehr als 130 Jahren, von dem deutschen Immigranten Friedrich Gretsch in New York, genauer gesagt in Brooklyn, gegründet. Seitdem ist That Great Gretsch Sound eine Erfolgsgeschichte in der Musikhistorie. Neben Ikonen der Schlagzeugwelt wie Charlie Watts von den Rolling Stones, Phil Collins, Taylor Hawkins von den Foo Fighters oder dem Drummer's Drummer meinem großen Idol Vinny Kolajuta schwören unzählige Schlagzeuge aus Rock, Pop und Jazz weltweit auf diese Traditionsmarke. Hierzu landet zum Beispiel Chris Heini von Bosse oder natürlich Lukas, der auch am liebsten Gretsch spielt. Die in den USA handgefertigten Sets aus der USA-Custom, Broadcaster und Brooklyn-Serie, das sind dabei die Sets, die ihr auf den großen Bühnen dieser Welt seht und hört. Allerdings findet ihr Gretsch-Drums auch in vielen Clubs, Musikschulen und in Proberäumen. Dabei handelt es sich oft um Schlagzeuge aus der Gretsch-Renown- oder Catalina-Serie, da diese Sets nicht nur in Sachen Preis-Leistung unschlagbar sind, sondern vielen Drummern eine gewohnte Sicherheit in Sachen Qualität und Sound liefert. Weitere Infos zu gradrums findet ihr in den Show Notes. Jetzt aber schnell zurück zu meinen Gästen. Was mir in der Betrachtung von euch von vornherein schon ziemlich früh aufgefallen ist und der Eindruck entsteht ja auch jetzt, aber ihr seid ja, also so zwischen euch passt jetzt nicht viel, äh, wenn ihr so zusammenarbeitet, zusammen viele Dinge bestreitet, wie schwer ist es dann für euch aus der Blase rauszukommen, genau wenn ihr eben mit externen Leuten arbeitet, mit einem Produzenten arbeitet, vielleicht auch nochmal mit einem Live Musiker arbeitet, also wie, ähm, wie ja, wie schwer ist es für euch da zu akzeptieren, ja okay, verdammt nochmal, mit den zwei Worten, die ich jetzt dem anderen gegenüber normalerweise nur äußern muss, komme ich bei dem nicht weit, ich muss dem wirklich ein paar
2: Sätze sagen. Ich glaube, das ist relativ schwer für uns, tatsächlich. Also ich glaube, ähm, wir haben einen recht hohen Anspruch an uns selbst und den Anspruch versuchen wir nicht komplett zu übertragen an andere Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, aber ähm, es ist schon so, ah, hier wird Tee eingegossen, vielen Dank. In diesem Podcast darf gegessen und getrunken werden, wir machen das mal gerade ein bisschen lauter.
1: Kluck, 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 sehr schön, ah. Ja, Noch da. Ah.
2: Wow, das klang, das klang wie ein Dinosaurier, der gerade erstickt. Ey. Aber wie gesagt, hier wird
1: nichts geschnitten. Hier wird
2: nichts, nö, da da stehe ich auch zu. Ja, so. So, so trinkt er immer. Äh, worum ging es? Achso, um unseren Anspruch ähm, ja. an andere Leute. Ja, ich glaube, es ist äh, für uns nicht ganz einfach so, das Ruder aus der, aus der Hand zu geben. Ich glaube, wir sind auch beide so ein bisschen ähm, na, Control-Freak würde ich nicht sagen, aber wir mögen schon ganz gerne wissen, was, wann, wie, wo passiert und ich muss aber auch sagen, das war bisher selten ein Fehler.
0: Also es gibt einfach für uns so ein, so ein, so ein geflügeltes Wort. Nee, sag man? geflügelt, beflügelt. geflügelt. Geflügelt. Geflügelt, ja. Geflügelt, ja, ja. Ich musste gerade so ein Hühnchen denken. Wings muss <lacht> Egal. Ich, äh, es, wir sagen immer, ja, das ist der Heuwagen. Es gab mal, ja, das ist jetzt für, das ist ein absoluter Insider, aber für uns beide halt. Voll Audiokommentar,
1: der, der Moderator hat gerade sehr fragend geguckt.
0: Definitiv, ja. Der Heuwagen war jetzt so, da ging ein rauen Kurs. Aber ja. Keine Angst, wir erklären es dir. Das war der Bass-Track. <lacht> <Danke. lacht> es gab mal ein Video. Dreh damals eben noch zu der Singer-Songwriter-Zeit, wo mich Lukas an der Snare begleitet hat, irgendwie mit Besen und so weiter. Im Feld. Ja, genau. Genau das, Genau, die, diese, genau Session. Diese, diese Session. Und dann gab es eine Idee eben, das ging darum, drei Songs zu verfilmen und drei coole Locations zu finden und war auch voll die schöne Idee und voll der schöne Dreh, voll das coole Team und hat Spaß gemacht, aber es gab halt einen Punkt, wo es dann darum ging, dieses letzte, dritte Video zu drehen und dann war so ein bisschen, ja, guck mal Jungs, da hinten ist doch der Heuwagen. So, setzt euch doch da auf den Heuwagen. So, und wir, da stand einfach ein
2: Heuwagen. So, wir waren irgendwo in der Pampa und stand halt... Da so ein stand ein Heuwagen, Heuwagen. so
0: Und das war dann so die, die coole Idee für die dritte Location. so, Wobei du vorher halt irgendwie in so einer alten äh, Ruine gespielt hast. In einem Kanu, das auf der Elbe treibt. Irgendwie. Also es gab vorher schon geile Ideen. Und dann ist die letzte, der letzte die letzte geile Idee soll dann der Heuwagen sein. So, wo, du, wo du halt da stehst und du sagst so, nee Leute so, das ist auf jeden Fall so richtig, äh, wir sind ja hier nicht die Zimmermänner, die dann irgendwie jetzt hier deftig auf dem Heuwagen sitzen und ihre Mucke machen. So, das ist Grashalme im Maul oder ja, ja.
2: Schiebermütze auf dem Kopf. Also so. das und dann mussten wir uns wirklich, deswegen ist es glaube ich auch so ein geflügeltes ja. Wort, wir mussten dann gegen, ich glaube gegen drei Leute, drei Leute, ja. drei, oder vier andere Leute waren noch dort, ähm, so Videocrew und so, und die haben dann alle gegen, also sag ich, die haben alle gesagt, ey ja, geh doch auf den Heuwagen, ist doch voll die geile Idee. Und wir beide waren einfach so, nee, machen ja. wir nicht, nee. wird nicht passieren und ich glaube, das ist deswegen zum geflügelten Wort äh, geworden oder zum Satz, weil wir einfach damals erkannt haben, das ist es nicht und wenn wir das jetzt machen, dann werden wir zu was überredet, was wir nicht wollen, was, was langfristig nicht, nicht gut für uns ist und was es einfach nicht ist mhm. und ich, ich muss da immer wieder dran denken, wenn Leute irgendwie versuchen dir na so auch ein bisschen eine einfache Lösung oder einfach sagen, hey, ja komm, ist doch gut, ey, der Mix ist doch gut. So, wo ja, du dich dann eigentlich der. fragen musst, nee, der ist nicht gut und was, was bringt das jetzt hier, uns auch irgendwie in unserem eigenen Projekt zu verbiegen? Das ist auch immer bei uns die Frage, weil wir machen das ja nicht, weil, also wir machen das, weil wir irgendwas machen wollen, wo wir einfach zu 100 Prozent dahinterstehen und auch Spaß haben und was genau so sein soll, wie wir es mögen. Und damit kommen wir eigentlich auch wieder zu
1: der Aussage mit dem Album, dass man sich in drei Jahren noch anhören wollen will. Also es geht ja jetzt weniger darum, was auch immer ihr produziert, sich gerne in drei Jahren nochmal in der Freizeit reinzuholen, aber dahinter zu stehen, auch nach langer Zeit noch dahinter stehen zu können und sich nicht irgendwann sagen zu müssen, oh, warum habe ich das damals so
0: gemacht. Ja.
1: Was ist, wenn einer den Heu, von euch beiden, mhm. einer den Heu wagen will und der andere nicht?
0: Es gibt also tatsächlich bei uns beiden passiert das sehr sehr wenig. Wir haben bei also in der Albumproduktion beim ersten Album hat sich so die kleine goldene Regel etabliert, dass es das Vetorecht gibt. Das heißt jeder, also damals zu dritt hatte jeder von uns dreien hatte eben die Möglichkeit wirklich einmal ein Veto einzulegen, wenn es ein Element oder irgendeine Entscheidung zu fällen gibt. Mit der er gar nicht leben kann bei dem Album. Also es gab
1: eine Karte. Eine Karte, spielen.
0: die man spielen konnte. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich meine damals gespielt habe. Ich weiß nur noch, dass einmal eine Karte gespielt wurde, weil es eben Handclaps gab, die, äh, die quasi so <lacht> Offbeat irgendwo reingesetzt der wurden. An dir. Ja, Halftime Offbeat irgendwie. <lacht> Ich sag mal, zwei Drittel fand's geil, ein Drittel fand's nicht geil und dann ist halt irgendwie, dann, dann wurde das Veto gezogen, dafür war das aber auch da und dann wurde das akzeptiert. Und, und
1: dann musste es aber auch genommen werden. Dann ja. wurde es
0: rausgeschmissen. Ja, das ist krass. Also. krasse Regel, aber ja, mit solchen Sachen... Ja, aber so weißt du, muss ja, ich ja auch total. Ist ja, einfach die Regeln von vornherein aufstellen, dann ist cool und dann sagst du auch, okay, das ist, weißt du, du hast ja auch nicht fünf Vetos so, du weißt, das ist dann wirklich ein Anliegen. Wenn das das größte Problem ist, dann ist das der, also dann tun wir den Gefallen ja, dann kann man das ja gerne machen. So. Ja. Und aber so blöd das klingt, das braucht es bei
2: uns eigentlich.
0: Das klingt jetzt wirklich so
2: klischee ehenmäßig aber wir, haben das, wir brauchen das nicht. Also so, ich sag mal so, in wirklich so elementaren, ähm, elementaren Entscheidungen gibt es eigentlich nichts, wo wir beide jetzt äh, irgendwie so total gegeneinander stehen. Ähm, es gibt natürlich sehr viele Entscheidungen, die es zu treffen gibt und da gibt es auch manchmal unterschiedliche Meinungen, aber das ist äh, es ergibt sich meistens dann in der in der Wichtigkeit der Entscheidung, also wenn jetzt irgendwie heißt, ja äh, soll jetzt das Foto oder das Foto genommen werden, mhm. ja da findet der eine sich vielleicht nicht ganz so top, aber dann sage ich, ja gut, so wichtig ist es mir auch nicht oder oder andersrum, also wenn, wenn man merkt, dem anderen ist irgendwas total wichtig, dann muss man einfach für sich wissen, wie wichtig ist mir das, so und dann kann man auch drauf eingehen oder wenn irgendwie äh, der Schellenkranz am Ende, wenn Philipp findet, der ist laut besser und ich denke mir so, pff, ja gut, Bisschen leiser ist also okay, aber stört mich jetzt nicht so ja. dann. Deswegen wir haben tatsächlich dieses Veto auch nicht gebraucht. Das, aber wenn es heißt, so. das
0: Mastering ist noch nicht durch. Wir haben bisher noch Stimmt, nicht. Stimmt, Freundchen. Genau. <lacht> aber, <lacht> wenn es heißt,
1: aber wenn es heißt, äh, die zweite Platte soll rockiger werden, dann ist, ist sowas im Allgemeinen eine Entscheidung, die aus euch beiden erwachsen ist. Ja, ja, sicher.
0: Also, ja. es war damals ja eh schon der ganze Sound der Band, der sich in diese Richtung entwickeln sollte. Ja. Und ich sag mal, zu der Vision gehört ja auch nicht nur, dass man das irgendwo auf ein Blatt Papier schreibt oder sich das mal sagt, sondern da gehört ja auch Arbeit dazu. Also, dazu gehört irgendwie, das dass ich mir halt einen Gitarrenlehrer suche, so und dann halt auch merke, okay, es gibt vielleicht auch ein paar Sachen, die kompensiert werden müssen, so und wo, wo ich viel an mir arbeiten muss, wenn man wegkommen will von irgendwie äh, Lagerfeuerakkorden und der Holzgitarre, so und dann so schnell wie möglich die professionell die professionell möglichsten Schritte gehen will, so dann muss man sich da vielleicht auch manchmal eingestehen, dass man Hilfe von extern braucht. Ja. So und dann, äh, das war ja auch alles Teil, so, und dass man sich irgendwie eine Arbeitsatmosphäre schafft, in der man jeden Tag richtig proben kann, dass du, dass du, ähm, wenn du, wenn du ein Level einen Schritt weiterkommen willst, so dir ein, dir ein Umfeld schaffst, dass du gerne in deinen Proberaum gehst, weil dein Scheißstift liegt noch dort, wo du ihn liegen gelassen hast. So du setzt dich nur hin und fängst an zu spielen. Und und alles ist geil, so. Und du bist sofort wieder an deinem Schreibtisch, so, also ja, im ja. übertragenen Sinne und kannst deine Arbeit einfach machen. Und das sind halt Dinge, die, für die man, also die sich ja auch erst entwickeln müssen und die natürlich manchmal nicht immer von vornherein gegeben sind, aber wo man auch ein Gespür für entwickeln muss, dass einem das wichtig ist und dass einem das weiterbringt, weil man das will. Und, und weil das auch Teil der Vision ist, um dorthin zu kommen, so, um, um sein Ziel für sich selbst auch zu erreichen. Gar nicht nur in der Band gesprochen, sondern jeder von uns hat ja auch nochmal so seine persönlichen Ziele als Musiker. Also wo will ich mit meinem Gesangen oder mit dem Gitarrenspiel und so weiter und so fort? Da, ja, da ist ja jeder immer noch kleiner Junge tief in uns drin, der irgendwo imaginär sein Poster an der Wand hängen hat. Na, du sagst also selbstverständlich, es ist schön, wenn
1: es so ist, aber ich habe, also ist jetzt auch nicht grundsätzlich bei jedem mit dem ich in meinem Leben so Musik gemacht habe. So. Muss ich ganz klar sagen, hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich gesagt hätte, ich möchte gerne ein Interview zu Treptow führen, aber nur mit einem?
0: Schwierig. Schwierig. Weil uns kriegt man eigentlich immer nur zu zweit. Das wissen auch äh, viele Freunde von uns mittlerweile. <lacht> aber ihr sagt mir bitte, dass ihr euch auch schon mal ab und zu echt fetzt. Die Frage kam letztens auch schon mal.
2: Puh. Das kommt drauf an, in welcher Phase der Produktion wir uns befinden.
0: <lacht> aber auch ja. da ist Fetzen eigentlich echt. Dann hat man einer richtig miese Laune, dann ist der andere aber meistens so, dass er dann also klar mault man sich mal an, aber das dauert eine Sekunde oder zwei und dann danach fängt man sich und merkt, dass es das ja also a brauche ich jetzt braucht man seine schlechte Laune auch nicht an seinem Arbeitsplatz. Partner auslassen oder an seinem Freund? Manche sagen Freunde, genau. Ja, nee, ich sag, ich sag nur noch Gehilfe. <lacht> Knecht. <lacht> also behandel ich ja nicht mal meinen Hund.
1: Ich muss mal kurz einhaken und tatsächlich sagen, dass die Atmosphäre zwischen den beiden sehr mh, gemeinsam und gleichberechtigt ist. Und das scheinen sie nicht nur selbst so zu sehen, diese Wirkung haben sie offenbar auch auf ihre Umgebung. Ich habe schon gehört, wie ihr letzter Live-Bassist, der mehrere Wochen mit ihnen verbracht hat, in einem Reisebericht immer wieder Sätze gesagt hat wie Ich dachte das und das, ihr dachtet aber so und so. Also es waren immer die beiden als Einheit. Da hat er die beiden eben tatsächlich so erlebt, als Einheit. Wenn ich E-Mails mit der Band ausgetauscht habe, waren sie immer unterschrieben mit Lukas und Philipp. Ich wusste lustigerweise also nie, mit wem ich gerade wirklich schreibe. Mal schauen, ob das jetzt auch so bleibt. Ich möchte mit den beiden ein Spiel spielen, das ihr schon aus der letzten Folge kennt, das Klischee-Spiel. Für diejenigen, die neu dabei sind, das Spiel geht so. Ich habe recherchiert, welche Klischees es über Musiker landläufig so gibt. Aus diesem Fundus ziehen meine Gäste jeweils drei Begriffe blind und kommentieren und bewerten das jeweilige Klischee. Mal schauen, wie einig sich Lukas und Philipp dabei sind.
0: So, jeder also drei? drei. Ordnung, äh, gerne jeder drei, da okay. müssen wir aber zügig. Das ist das machen. erste Musikerklischee hier, das schon nicht richtig gezählt werden kann. Ja. Ja. So, wer möchte anfangen? Lukas darf anfangen. So, ich lese vor. Bitte.
2: Ja. Musiker sind unordentlich. Darf ich ganz kurz von meiner Seite einen
1: Kommentar dazu äh, sagen? Wie, auf diesem Studioschiff gibt es einen Büroraum, den ich gerade kurz gesehen habe. Und mir wurde auch ähm, Philips Schreibtisch gezeigt, nebst noch einem anderen Schreibtisch. Und mir ist da aufgefallen, dass Philipp der ordentlichere ist. Aber das ist jetzt nur mal ganz kurz...
2: Äh, ja, weil er so
0: wenig arbeitet. <lacht> okay,
2: aber was, äh, Lukas, was sagst du dazu? Ähm, ich würde sagen, das Klischee ist im Allgemeinen schon richtig... Ähm, ich glaube, wir geben uns Mühe, ordentlich zu sein, weil wir einfach merken, man findet die Dinge einfach schneller und es bringt einem langfristig mehr. Ähm, ich würde mich trotzdem selber nicht unbedingt als als ordentlichen Menschen bezeichnen, aber ähm, naja, man hat ja auch viele Musiker, Kollegen, Freunde und so. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass ordentlich das Attribut ist, was jetzt auf jeden unbedingt zutrifft.
0: Naja, wir haben wir haben mal, also ja gut, ja, bei anderen Musikern geht es. geht um andere Gibt's Musiker, ja auch wie wir die Klischees
1: oder geht es um uns? Wenn ihr sagt, also guck mich an das Klischee stimmt, dann ist auch das okay als ah ja, Aussage.
0: Okay. Nee, dann, dann guck nicht uns an.
1: <lacht> Jetzt muss man ja nochmal ganz klar disclosen, dass ich habe mir die Sachen aus dem Netz gezogen, wie gesagt, und ja. es fällt ja schon auf, dass an der Stelle zum Beispiel auch explizit, weil so stand da, von Musikkern die Rede ist, mhm. wie es bei MusikerInnen zum Beispiel ist, das sei nochmal dahingestellt.
0: Boah, ich glaube, noch viel unordentlicher, bin ich ehrlich. Das
1: kann durchaus sein. Also, was sagt ihr?
0: Wahr oder unwahr? Wahr. Okay. Philipp? Ah, Musiker sind Alkoholiker und nehmen Drogen. Wow!
2: <lacht> naja, ich sag mal, in jedem Backstage steht auf jeden Fall mal mindestens ein Kasten Bier. Oder du kriegst wenigstens mal drei Getränkemarken. Von daher ist es so mit diesem Alkoholiker-Ding... Also ich würde nicht unbedingt sagen Alkoholiker, aber so der Alkoholkonsum ist schon am Start. Also ich sag mal, man merkt, wenn jemand gar keinen Alkohol trinkt als Musiker, das fällt schon auf. Hast du ja aber auch eine Zeit lang gemacht? Ja, ja,
0: ja. Das
1: sind aber so diese Tourfalle ja. ist schon tückisch, oder? Ich meine, auf Tour sein, so die Highlights am Tag haben, viel Warten, viel Langeweile. Und tatsächlich ist es ja so, dass aus irgendwelchen Gründen auf Tour Alkohol fast immer verfügbar ist. Ja. Zumindest sobald man am Ort des Geschehens ist, da ist der Griff natürlich schnell gemacht.
0: Ja, geht so. Also bei mir als Sänger, also ich versuche das schon ernst zu nehmen irgendwie und also ich hab jetzt auf dieser, wo wir, wir waren, haben wir so eine ewig lange Tour von 50 Terminen gespielt. Da war, da habe ich mich dann auch breitwillig als Pfarrer erklärt, weil dann als, nicht als Pfarrer, als Fahrer, so. Äh, als Pfarrer natürlich auch. Als Pfarrer, um <lacht> alles
2: zu, um, um alles ich, wieder zu weinen, war was ich, entweit wurde.
0: Nee, nee, weil ich keuch geblieben. bin. Ne? Ah, ja, ja, ja. Ähm, nee, ich war Fahrer und als Sänger äh, habe ich das sehr gerne gemacht, weil dann einfach die Gefahr sehr gering war, dass du dich halt wegsäufst und deine Stimme am nächsten Tag futsches, weil dann können wir halt einfach einpacken, so, wenn die nicht läuft. Ja. Ähm, ich finde aber bei diesem sind, Musiker sind Alkoholiker und nehmen Drogen. Da muss man halt auch immer zu sagen, es gibt meistens ein Musiker. Jetzt, also es gibt, sag ich mal so, man sagt ja immer ein Album finanziert neun andere, die floppen irgendwie. Ja, dann gibt es auch immer einen Musiker, der finanziert neun andere, die halt richtig hart saufen können auf die Kosten von dem einen Musiker. Während der halt professionell sein muss und der darf dann nicht saufen, der muss dann am nächsten Tag irgendwie in irgendwelchen Radiosendungen rumsitzen und ein gutes Bild abgeben oder der muss halt auf seine Stimme aufpassen oder der ist halt knallarter Profi und sagt, das ist Arbeit für mich. Aber so drumherum die Leute, die der so hat, die am Merch stehen oder die so mit ihm auf der Bühne stehen, das sind meistens dann so die übelsten die Partyatzen. Also so ein Partyatze war ich jetzt auch nicht auf der Tour. Nee, es ist auch nicht auf auf dich bezogen. Das sind, so, das sind so meine Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren sammeln konnte, dass, sage ich mal, der Griff zur Flasche bei denen am lockersten ist, die halt so, wo der Job getan ist, nachdem die ihre Gitarre wieder okay, eingepackt ja, haben. Oder wo es halt auch mit einem mit Brummschädel nochmal geht
2: zu spielen. Ja, so, Okay, ah, wir ah, haben noch vier Klischees vor uns. War oh, oder falsch?
0: Ah, ja. Entschuldigung.
1: Moment, stopp. War oder falsch? Achso, war. Oh. Okay, 2 oh. zu 0. Weiter geht's. Oh. Musiker schlafen immer lange.
2: Boah. Boah, wir tun uns nicht auf Tour. Also auf Tour ging's nicht. Geht's meistens. Zumindest nicht, wenn du halt selber fährst so. Also und das...
0: Naja, oder aber, aber auch, auch, auch nicht, wenn du nicht selber fährst, sondern... Also es jetzt nicht unbedingt ein Nightliner ist, wo du halt irgendwie bis um elf, um 12 dich hart weg... also auskommen kannst irgendwie. Aber selbst jetzt in, in, in Usbekistan oder so, oh, da Gott, haben Alter, wir halt auch reden, wahnsinnig ja. wenig geschlafen. Da waren wir viel dann eben mit irgendwelchen kleinen Bussen und Zügen unterwegs und so. Ähm, und da Also da gab es sehr, sehr wenig Schlaf und ähm, also wie gesagt, ich glaube nicht auf Tour.
2: Ich glaube <lacht> nicht, nicht auf Tour, generell würde ich sagen, ja, ist, ich beziehe es jetzt aber auch nicht unbedingt auf mich, ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Langschläfer, aber... Auch da viele Musikerkollegen, die ich kenne, würde ich schon sagen, tendenziell ja. eher Langschläfer. Es ist natürlich auch häufig so, dass Musiker, die nicht das Glück haben, gerade auf Tour sein zu können, sondern zum Beispiel hart
1: arbeitend auf, ich sag mal, ganz stumm Hochzeiten spielen müssen, die spielen dann halt auch bis fünf. Ja. ja. Und natürlich stehen die auch nicht um acht auf. Ja. Oder im Studio. ist jetzt Oder auch nicht im Studio, oder so. genau. Ja.
0: Aber also war ich glaube, falsch? War. War. Wobei, ich glaube, für uns gilt das halt auch nicht so richtig.
1: Hm. Ja. Also Klischees, die Ausnahmen bestätigen immer die Regel, das ist klar. Ja,
0: keine Ahnung. Wir sind bei 3 zu 0, Philipp, du bist dran. Es fing schon wieder mit Musikern, aber so ist es. okay. Musiker achten nicht auf ihre Körperhygiene. Also,
1: äh, Audiokommentar <lacht> des Moderators, es riecht in diesem engen Studioraum doch relativ gut, muss ich sagen. Dafür,
0: doch. dass es
2: hier auch so gut geheizt ist. Ne? Also. Genau. Mhm.
0: Ja, ja, ähm, ja, was, was sage ich dazu? ist mir tatsächlich jetzt... Also da ist mir jetzt noch nichts anderes aufgefallen. Also ich würde jetzt nicht sagen, das sind jetzt die allerreinlichsten Typen, weil das hängt ja auch ein bisschen vielleicht mit der Ordnung zusammen und so eine Kisten. Aber es ist mir jetzt noch nie aufgefallen, dass ich mal irgendwen so hart eklig fand, irgendwie mit dem ich arbeiten musste, dass es gar nicht ging. Also ne, fällt mir auch nicht ein. Würde ich sagen. Würde ich sagen, stimmt nicht. Also sind trotzdem Menschen,
2: die irgendwie täglich die Dusche nutzen ja. und also also, sind also andere kreative
0: viel schlimmer.
1: Also nicht so äh, nicht das Klischee des äh, stinkenden, schwitzenden Rockmusikers, der verfilzte Haare hat Ich meine, wenn ich mir euch angucke, Philipp hat zwar lange Haare die sehen aber sehr gepflegt aus und äh, Lukas Haare mindestens genauso
0: ja, Wir ja? stinken und schwitzen auf der Bühne ja auch aber wir wissen auch, wo danach die Dusche ist so, so. Das, also ich,
1: Okay,
2: also ein klares Unwahr, wie schön Ja. <lacht> Letzter Punkt hier bei mir, Musiker haben keinen geregelten Tagesablauf äh, Würde ich sofort mit Ja beantworten. Also ich, ich glaube, bei mir ist kein Tag wie der andere. Es mhm. passiert jeden Tag irgendwas anderes. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jeden Tag beispielsweise einen Podcast aufnehmen. Ähm Ungeregelt heißt ja auch nicht unstrukturiert,
0: ja. sondern heißt einfach nur, dass, dass, dass jeden Tag wirklich irgendwas komplett anderes auf der Tagesordnung stehen kann, woran du dich gewöhnen musst. Also zumindest jetzt in unserem Leben. Es gibt vielleicht irgendwie krasse Profi-Basser, die halt wo, die stehen morgens auf, spielen Bass und äh, Freitag hängen sie den Bass wieder zurück und haben dann Wochenende oder so. Aber, Wenn du ein Musicalbist oder so. Keine ja, Ahnung, oder ein, vielleicht Ja vielleicht sowas. Oder als, als klassischer Musiker oder so, dann mhm. ist halt dein Instrument auch so. Dein, dein, das tägliche Ding, ich glaube, aber wir sind da so ein bisschen Tausendsasser und beschäftigen uns halt da irgendwie mit, mit sehr, sehr vielen Themen, sehr umfangreich am Tag und das wechselt dann halt tagtäglich durch. Höre ich da schon wieder ein War? Absolut. Ja, krass. Ich glaube, Philipp, du hast noch einen. Musiker geben enorm viel für Equipment aus und leiden an GAS, Gear Acquisition Syndrome. Also da wird auf mich gezeigt mit zwei Fingern. Finger, mit zwei. Übrigens
1: beide Finger von Lukas. Meiner war nicht dabei.
0: Und hätte er drei gehabt, der hätte drei Finger. Der Mittelfinger zeigt auch immer auf einen. Also ja, doch. Es ist wahr. Das das kann schon wahr sein. Also es gibt tatsächlich relativ wenig Kollegen, wo ich das Phänomen sehe, dass die auch mit wenig zurechtkommen, weil ähm, How can less be more? More is more. more, is more. <lacht> ja, aber ich ja. meine, das
1: sage ich jetzt auch ich meine, Ich habe hier einen Gitarristen und ich habe hier einen Schlagzeuger. Und also mit welchen Instrumenten könnte man besser noch überlegen? Welche Effekte oder Amps oder Gitarren oder Becken oder Snares oder <lacht> Ist schon ein bisschen so, oder? Zumindest, also wenn man es auch gerade nicht aktiv betreibt, aber so ein bisschen das Auge ist schon immer drauf, oder?
0: Ja, ich glaube aber, du musst ja halt auch ein bisschen, also dann willst du ja auch irgendwie, dann bist du ja jetzt nicht der Session-Gitarrist irgendwie, der nur seinen Tube-Screamer braucht oder irgendwie sowas. Ja. Und dann versuchst du, dann ist die Gitarre ja ein richtig tragendes Ding bei uns, so was jetzt auch Bassteile mit übernimmt und so weiter. Also das fordert schon eine gewisse Materialschlacht und ein ein eigentlich äh, andauerndes ausprobieren, checken, wie kann man irgendwie den Sound weiterentwickeln, was für verrückte Sounds kann man noch finden, wie kann man sowas auch im Songwriting mit unterbringen? Was braucht man generell, um irgendwie jetzt als Duo einen fetten, brachialen Sound auf die Bühne zu bringen?
1: Du musst nicht sagen, Philipp, ich finde, ich habe dafür auch immer eine Ausrede. Ich, ich
2: <lacht> ja, das, das ist, wenn man sich so selbst rechtfertigt. Ja.
0: Ne? Nein, aber da du hast <lacht> natürlich vollkommen
1: recht und ich würde sagen, damit habe ich, habe ich richtig gezählt, wir haben 5 zu 1. Ja. Krass! So viele Klischees bestätigt, Wahnsinn. aber ihr habt so recht in dem, was ihr sagt. Vielen Dank dafür. Die das, Karten war das, haben recht. das waren die Klischeekarten in diesem Podcast. Okay, wenn wir schon über die Sucht von Musikerinnen nach neuem Equipment sprechen, dann nutze ich gleich die Gelegenheit, um euch den zweiten Supporter dieser Folge vorzustellen, Ovation Guitars. Ovation Guitars, das ist die Marke, wenn es darum geht, akustischen Gitarrensound auf großen oder kleinen Bühnen über einen Amp zu präsentieren. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, nehme ich Philips Gitarre als Beispiel. Philips spielt eine Ovation Legend 2077 AX und die ist optisch wie auch technisch ein echter Allrounder, was vor allem daran liegt, dass sie sowohl akustisch als auch verstärkt richtig was hermacht. Durch die Kombination eines Deep-Contour-Bodies mit einer massiven Fichtendecke klingt sie unverstärkt schon mal ziemlich voluminös. Aufgrund der Konstruktion und eines speziellen Korpusmaterials ist sie dabei aber nicht zu schwer. Der Hals ist im Gegensatz zu anderen Konstruktionen leicht bespielbar und besonders stabil, was einem tourenden Musiker natürlich mehr als entgegenkommt. Richtig ab geht's dann mit Verstärker. Der OP Pro Studio Preamp ist die Creme de la Creme der Ovation Preamps, inklusive Equalizing und Limiter. Bevor der Sound aber dort ankommt, wird er vom OCP1 Pickup nicht nur von den Seiten, sondern, Achtung, auch von der schwingenden Decke abgenommen. Da kommt richtig viel, richtig gutes Signal ins Mischpult. Außerdem wird die Gitarre mit Original-Adamas-Saiten ausgeliefert und egal wo ihr euch die Gitarre holt, den Koffer gibt es gleich noch mit dazu eine Runde Sache. Ich habe euch natürlich weitere Infos zu unseren beiden Supportern in den Show Notes verlinkt. Schaut gerne mal rein. So. Und jetzt geht's mit meinen Gästen von Tripto auf interkontinentale Tour. Jetzt müssen wir mal unbedingt auf dieses Thema kommen, was mir die ganze Zeit schon ein bisschen ähm, unter den Nägeln brennt. Ich habe schon ein paar mal gesagt, ihr habt auch einen Podcast rausgebracht und der war, wenn ich es erstmal so nennen will, ein äh, also für mich als Hörer ist ein glücklicher Zufall. Äh, ihr seid, wie auch immer das kam, auch darüber können wir noch sprechen, ihr habt eine Tour durch Usbekistan, Tadschikistan mhm. begonnen. Und zwar in diesem Jahr, Anfang März. Ja. Wenn ich euren Podcast richtig gehört habe, seid ihr tatsächlich am 1. März losgeflogen. Ja, ja. Habt auch da wenig geschlafen und erzählt auch noch ganz, äh, ganz, äh, ganz witzig über was da so passiert ist. Und dann ist aber äh, sicherlich verschiedenes äh, Schönes passiert. Aber dann ist vor allen Dingen, ähm, naja, es war März 2020, ihr musstet da bleiben, es gab keinen Weg zurück, der Lockdown kam auf einmal, ihr wolltet am 15. zurück, war aber nicht. Wann seid ihr tatsächlich wiedergekommen? Ich
0: glaube dann vier Wochen später. Also vier Wochen nach dem 20. 15. oder oder 18.
2: April? Irgendwann April. Sowas.
0: Aber krass, also ihr wart wirklich richtig lange, zu, also
1: mehr als doppelt so lange, länger da, als ihr eigentlich da sein wolltet. Genau, ja. zwei Wochen waren geplant, wir genau. waren ja. schlussendlich sechs Wochen ja. da,
2: anderthalb Monate. Also
1: cooles Tour haben wir gespielt, aber danach
0: <lacht> war halt Sense.
1: Ja, krass. <lacht> ähm, also ich, ich will auch gar nicht zu viel in Details da reden, weil das ist äh, tatsächlich was, was man sich wunderbar in eurem Podcast, der da heißt, äh, Trepto Bon Voyage. Genau. Ich habe ihn auf dem Stream, <lacht> Streaming-Portal meines Vertrauens gefunden. Ich nehme an, er ist überall vorhanden und gut zu hören. Kann man yeah. sich schön anhören. Sowohl ihr beide Sprecher als eben auch ähm, der Bassist äh, ja. Alexander Langner, der euch auf der Tour begleitet hat. Mhm. Äh, Grüße gehen raus. Der war da euch mit euch, also der hat jetzt sich gedacht, oh, die mit den beiden kann ich mal zwei Wochen aushalten. Und da waren <lacht> sechs ja. plus Podcast-Aufnahme, die ihr dann Gott sei Dank irgendwann in Berlin fortführen konntet. Ähm, Krass, dass es, du dir das auch
2: alles angeguckt äh, angehört hast. Ja, ich, ich. ich
1: muss, ich muss äh, zugeben, ich habe tatsächlich mir noch nicht den ganz kompletten Podcast, also ich habe fast jede Folge mal reingehört und ich habe mir die erste und die letzte Folge auch komplett angehört. Ich glaube noch eine, die meisten habe ich ansonsten, ich habe es zeitlich einfach nicht mehr
2: in der Vorbereitung Das sind glaube ich 16 Stunden oder so. so genau. genau. Aber danach weiß man wirklich alles, was da passiert ja, ist. Ja, <lacht> also,
1: was mich, also was ich jetzt, vielleicht habt ihr das da auch irgendwie schon erzählt, aber ähm, also was ihr da erzählt, also erstmal finde ich sowieso abgefahren und das müssen wir unbedingt auch noch ein bisschen auflösen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, alter Schwede, wie kommen die nach Tadschikistan? Äh, und habe dann Kontakt zur Botschaft und tralala, das können wir auch gleich nochmal besprechen. Aber, ähm, Ihr erzählt gerade in der letzten Folge, wo ihr nochmal so ein wrap up macht, nochmal so die letzten Geheimnisse eröffnet und da erzählt er auch wirklich lustige Stories und man hört so von äh, Sektempfang im Hotel und da wurde hier nochmal ein bisschen gebechert und dann wurde da, äh, was war es, Tischtennis und Dart gespielt und so. Also das klingt und äh, der, der Alexander hat noch einen Bass gebaut und also auch er erzählt von vielen echt tollen Leuten. Also das klingt total toll und ich habe mich gefragt, ja, ja, aber ihr wart doch die ganze Zeit da eingesperrt quasi, zumindest in diesem Land. Es klingt irgendwie erstmal ganz cool und auch euch viel mit hier mal ein Trinken und hm Aber wie war das? War das nicht irgendwie doch, war das nicht beängstigend?
0: Ach, beängstigend war glaube ich nur, also was heißt beängstigend? So, wir hatten ja das Glück, dabei ganz tollen Leuten aufgefangen worden zu sein oder aufgenommen worden zu sein. So. War ja unsere, unser zweites Mal in Tadschikistan muss man dazu sagen. Das heißt, wir ähm, haben 2019 schon mal in Tadschikistan gespielt, was total cool war. Haben dort total liebe Leute kennengelernt, bei denen wir dann auch crashen konnten in der Zeit. Was halt krass ist, dass das überhaupt möglich war und was uns halt wahnsinnig den Arsch gerettet hat, weil... Ähm, naja, vier Wochen Hotel bezahlt man nicht mal eben so. Ja, naja, bezahlt halt so nicht eben. Und dann haben wir auch versucht, irgendwelche Flüge zurückzunehmen, was halt immens teuer war, weil diese ganzen Flüge nicht stattgefunden haben. So. Und äh, die Moral der Fluggesellschaften, diese ganzen äh, Zahlungen rückgängig zu machen, ist halt auch, ich sag mal, anfänglich sehr bescheiden gewesen. Ich glaube, langsam ist hier und da das Geld wieder auch äh, zurückgekommen. Aber ähm, ja, irgendwann ist dann halt auch die Kreditkarte ausgereizt äh, nach dem dritten Flug, den du buchst, äh, um aus Zentralasien wegzukommen. Also du sitzt ja jetzt nicht irgendwie in Wien, so, sondern bist halt... Nee. Ja, also richtig weit weg halt richtig und auch, richtig weit weg, auch ja. ganz
1: anderes Sozialsystem und ganz anderes ja. Ding. Das war eben das, was ich mich gefragt habe. Also es kommt ja schon durch, dass ihr, na ich will es jetzt erstmal, darauf müssen wir auch gleich noch zu sprechen kommen, ich will es jetzt nicht Glück nennen, denn dass ihr da bei Leuten, du hast gerade äh, sozusagen aus Versehen aufgefangen gesagt, aber es trifft ja schon ein bisschen, das hat jetzt auch schon ein bisschen damit zu tun, dass ihr in der Lage seid, zu solchen Leuten Kontakt aufzunehmen. Äh, also es, man hat auch den, den Eindruck, dass ihr da naja, den Umständen entsprechend eine gute Zeit hattet. Trotzdem habe ich mich die ganze Zeit gefragt, also wenn man euch zuhört und ihr werdet am Ende der letzten Folge eures Podcasts auch so ein bisschen bisschen nachdenklicher. Es geht doch schon so ein bisschen in Richtung, also ihr redet über das über das Krankenhaussystem dort, wie es wäre da jetzt. Also ich meine, ne, ihr könnt da cool drüber erzählen, weil keiner von euch ist ernsthaft krank geworden, hat sich verletzt mhm. oder so. Aber ich stelle mir vor, allein der Gedanke, Alter, ich bin hier einfach richtig arschweit weg. Und wenn hier mal irgendwas echt... Ich meine gut, ihr wart immerhin auch noch in der deutschen Botschaft, also gewissermaßen auf ähm, deutschem Boden. Das ist sicherlich auch noch durchaus ein Vorteil. Aber äh, ist das nicht mal irgendwie, kommt das dann nicht mal auf, dass man so ein Gefühl hat von... Also blöde gesagt, ich will hier weg.
0: Ich will, ich will ich will, nach Hause. Naja, ich sag mal, geklatscht hat jetzt keiner von uns so, aber am Ende war. Also ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich, Also wir sind halt, wir sind 2019 schon in vielen Ländern gewesen. Ich glaube, wir haben in neun verschiedenen Ländern 2019. Ich habe vorhin ein paar aufgezählt, ihr wart ja wirklich auf diversen Kontinenten. Und du hast halt so viel anderen Kram erlebt auf unseren Konzertreisen, dass irgendwo einfach mal nicht wegzukommen, glaube ich, das geringste Übel war. Zumindest, also, weil auch in, in Deutschland hat jetzt nichts auf uns gewartet. Also, nee, ist richtig. Ich glaube, ist richtig. Also, wir hatten jetzt ja auch den, naja, glücklichen Umstand will ich es nicht nennen, aber es war natürlich für uns auch so, dass es diesen internationalen Lockdown gab, aber es gab nicht den Lockdown im Land. Das heißt, in Tadschikistan hat man so getan, als wenn es das alles nicht gibt, als wenn da nichts passiert und äh, wir hätten uns natürlich frei bewegen können, sind halt auch mal raus in die Natur gefahren, was total schön ist, aber wir mussten jetzt, es gab keine Restriktion oder so jetzt aufgrund von Corona, weswegen man sich dort nicht bewegen konnte oder so. Bis auf unsere abgelaufenen Visa. Ja gut, unsere Visa sind dann irgendwann abgelaufen. Das war dann, also es gibt natürlich äh, wirklich einen Blumenstrauß an wunderschönen Problemen, der dann irgendwann so richtig am Erblühen ist, wenn du es am geringsten gebrauchen kannst. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, irgendwie, wir beißen uns da halt immer durch und mal, mal so einen Zwangsurlaub annehmen war dann irgendwann vielleicht auch okay.
2: Ich glaube, es ist sehr ambivalent. Ich, es war sehr ambivalent. Also ich ich habe hab eine Aussage von
1: dir, Lukas, im Kopf, äh, gerade bei der letzten Folge, als ihr am Ende so ein bisschen nachdenklich werdet, wo du erzählst, dass du irgendwann in, der, in dieser Botschaft, äh, nee, gar nicht da, in dem, in dem, äh, in dem Haus, Haus, in dem ihr Botschaft, beherbergt ja, wurdet, ja. Äh, dass du irgendwann auf so eine Weltkarte geguckt hast und dir dann mal so ein bisschen klar geworden ist, Alter, da bin ich und da ist
2: Deutschland und boah, ist das weit weg. So. Ja, ja ich, glaube, ich, ich glaube, das ist, das, das ist so eine so ein ambivalentes Gefühl, was da irgendwie aufkommt. Also es gibt Momente, wo du wirklich denkst, okay, jetzt ist gerade wirklich Stress pur. Jetzt habe ich darauf gar keinen Bock. Und wenn ich irgendwie äh, wirklich zum dritten Mal packe und mich von allen verabschiede und dann nochmal ein drittes Mal irgendwie am, äh, am Check-In-Schalter nicht mitgenommen werde und sehe, dass irgendwie der letzte Flieger nach Europa oder nach Saudi-Arabien irgendwie gerade geht und der Flughafen wieder zumacht, dann gibt es schon Momente, wo du da definitiv keinen Bock mehr hast. Mhm. Also das muss man, das kann ich nur für mich sagen. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie sechs Wochen durchgehend irgendwie so war, sondern es gibt dann auch wieder Momente, die einfach wunder wunderschön sind. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Besondere dieses Gefühls, dass man nicht sagen konnte, hier ist es schlecht, weil wir hatten eigentlich eine super Zeit da, aber natürlich fällt dir auch auf, wenn du so ja, am Tischtennis spielen bist und irgendwie gerade eine geile Zeit hast, gibt es manchmal trotzdem den Moment, wo du irgendwie denkst, ja, ich bin hier trotzdem gewissen, du bist trotzdem gewissen Zwängen unterlegen und du kommst da einfach nicht raus. Und mhm. da ändert sich jetzt erstmal nichts dran. Und für mich war das schon, also ich glaube, ich habe das in dem Moment gar nicht so sehr gemerkt, ich habe dann aber gemerkt, als ich nach Deutschland zurück bin, dass ich schon ein, zwei Monate echt, ich habe gemerkt, das war doch echt ganz schön anstrengend. Ich habe sehr viel geschlafen und ich musste mich... Sehr viel motivieren oder sehr stark motivieren, irgendwie Dinge zu tun und erstmal zu verarbeiten und zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, dass wir irgendwie sechs Wochen, anderthalb Monate einfach irgendwie zwischen China und Afghanistan festgestellt sind. Wollt ihr es wieder machen?
0: Ich sofort. Ja. Okay. Also,
2: also ich, ich meine, glaube, die Tour davor, das, das, ey, das war der Hammer und die Zeit, also ist ja auch nichts passiert. <lacht> vielleicht mal
1: als ganz kurze Erklärung, weil langsam rennt uns tatsächlich die Zeit weg, aber mich interessiert mich hat, viel, schon, mich hat schon, ja, das ist ja, das Ganze es ist ja, oh. darum geht's ja hier. Äh, aber ähm, ich habe auch noch eine kleine Aktion mit euch vor und die möchte ich ungern ausfallen lassen. Trotzdem würde mich interessieren, vielleicht mal ganz kurz erklärt, äh, wie zum Donner kommt man zu Natur in Tadschikistan oder Usbekistan?
0: Im Ernst? Man fragt. Wen? Du kannst dir überlegen, also wen wen interessiert deutsche Musik im Ausland? Also wir, wir kamen halt... Das ist eine
1: Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ja, aber das
0: das ist eine Frage, die wir uns auch gestellt haben und das mündete halt, also nur um, das, ich hole nochmal ganz kurz aus, auch wenn die Zeit knapp ist, aber wir haben diese riesige Tour gespielt von 50 Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, standen dann am Januar nach dieser Tour irgendwie da und haben überlegt, wie soll dann das Jahr aussehen und dann haben wir gesagt, ey, nochmal so eine Tour, dann machen wir uns hier unser eigenes Hamsterrad, gar keinen Bock drauf. Lass mal irgendwie richtig rumspinnen. Wir wollen im Ausland spielen und äh, selbst wenn es nur Dänemark. Du ist. Du willst mir sagen,
1: dass die, dass, dass das Ergebnis, das ihr im Iran, in Tadschikistan ja. basiert auf einer Schnapsvision? Ja, ja klar, absolut. Voll. Krass. Voll.
0: WG-Küche nachts um zwölf. Da war da war so eine Zielsetzung für dieses Jahr, also man muss auch dazu sagen, wir setzen uns immer gerne irgendwelche Ziele für jedes Jahr, was dieses Jahr ein bisschen untergraben mhm. wurde, aber ähm, eigentlich haben wir für jedes Jahr ne, ein klares Ziel und man muss sagen, irgendwie erreichen wir das immer und ich glaube, worin wir gut sind, ist Dinge unkonventionell zu erreichen, Ziele unkonventionell zu erreichen, aber dann halt trotzdem irgendwie in einer Dimension, die irgendwie verrückt ist, wie diese 50 termin da waren 30 Termine geplant so und am Ende war es so, ey komm, vier buchen wir jetzt noch, damit wir die 50 voll haben so und dann haben wir das halt gemacht so und dann dann irgendwann wenn du drin bist dann bist du halt drin und so ein bisschen war das auch mit den Auslandsgeschichten das heißt wir haben dann einfach angefangen zu überlegen wen könnte das interessieren von Minderheitenvereinen bis hin zu Botschaften und auswärtigem amt da haben wir nicht mal angefangen mit dem Goethe Institut zu sprechen da haben wir quasi also wir haben bis heute nicht mit dem Goethe Institut gesprochen deswegen so aber wir haben halt irgendwie diese neuen Länder 2019 zusammen gehabt und dann verselbstständigt sich das weil dann wirst du halt wieder eingeladen dann machst du Projekte mit Musikern vor Ort das ist ja immer Teil dessen also wir fahren da ja nicht hin, so um uns irgendwie beweihräuchern zu lassen, sondern das ist schon auch eine klare Vision von uns, da Kulturbotschafter zu sein und auch mit Musikern vor Ort in Kontakt zu kommen. Deswegen ist es umso schöner, dass wir nicht nur nach Dänemark fahren oder so. Also ja, ja, genau. Wir kommen auch mal voll gern nach Dänemark, während Dänemark <lacht> zuhört. Aber äh, da ist natürlich sowas wie Bahrain oder eben Tadschikistan viel, viel krasser.
2: Und Tadschikistan haben wir auch noch beispielsweise noch eine EP irgendwie während dieses Lockdowns Ja, genau. Und da
1: habe ich mich auch wieder ge gefragt, vielleicht einmal, um ganz kurz ja. die Klammer von eben zu schließen. Ähm Liebe Hörer da draußen, wenn ihr eine Idee davon haben wollt, wie man so eine Auslandstour hinkriegt, Google Trepto Music, schreibt den beiden und die werden <lacht> euch vielleicht eure Geheimnisse
2: verraten. Hier verraten wir sie nicht Edge, ist irre das was geht. Also ich war total so, pff. Ich, also hat ich, uns ich, auch erschlagen ehrlich gesagt. Ja. Also das kann man noch kurz sagen, wir haben irgendwie äh, ein paar ein paar Leuten, ein paar Minderheitenvereine und so weiter geschrieben und wir haben nicht mit diesem Feedback gerechnet. Wir dachten ja, da kommt vielleicht irgendwie Schweiz und Dänemark raus und als dann irgendwie Tadschikistan kam wir, wir dachten selber, Moment mal, das kann doch gar nicht sein. Wir haben so viele E-Mails im Postfach gehabt weil wir und haben wirklich nicht damit gerechnet. Also im Nachhinein sagt sich das natürlich, ne? kann man immer sagen, äh, groß geplant und sonst was. Es war einfach, es hat uns selber überrollt und wir mussten halt irgendwann selbst gucken, wie wir diese ganzen Auslandstermine überhaupt ins Jahr bringen. Man, wir das wussten, haben wir nicht wir, mal
0: hingekriegt, wir mussten Sachen aufs neue Jahr Ihr schon, habt ja, Probleme. Ey, wir ganz, nee, aber man muss ja auch sagen, wir wussten doch überhaupt nicht, was uns erwartet. Spiel mal eine Tour oder spiel mal Konzerte in Moskau, so, ohne dass du jetzt dein ganzes Equipment mitschleppen kannst. Oder halt in, in Tadschikistan, wo du jetzt auch nicht sagen kannst, ah, ich nehme da den Fender Twin Reverb von 68 und dazu bitte noch eine Telecaster. Hast du nicht gesehen? Ey, da musst du dir was einfallen lassen. Wir hatten halt das Glück, dass wir in Portugal gestartet sind und auch nochmal Props an die Geva. Ja, auf jeden da Fall. Haben wir, äh, da hat uns die Geva halt auch äh, Material zur Verfügung gestellt. Tommy hat, und Nico. Ja, die War haben richtig, halt oh, Grüße. Auf jeden Fall. Nee, war geil. So konnten wir halt erstmal, war so ein Softstart für uns in dieses ganze internationale Ding, wo wir voll Blut geleckt haben und was voll Spaß macht, wo wir aber halt auch ganz schnell gemerkt haben, alleine schon, wenn so eine Ovation-Gitarre äh, die, die deutsche Grenze verlässt mit dem Paketdienst, und die auch in Portugal ankommt, heißt es noch lange nicht, dass dieser Paketdienst in Portugal dann irgendwie in den nächsten drei Tagen mal auf die Idee kommt, das Paket auch zuzustellen. So, also, und wenn man schon so eine Idee innerhalb der EU kriegt, so, dann muss man sich das mal im internationalen Kontext ja. vorstellen, mit dann auch nicht mehr EU-Fluggastrecht oder so, sondern halt irgendwelchen Fluggesellschaften, die sich irgendwelche Fantasiegesetze ausdenken, wie groß jetzt deine Tasche sein darf und dass du diese Gitarre halt nicht mitnimmst. Ja. So, und dann musst du halt irgendwie schlau werden und dir überlegen, wie kriegst du dein Zeug zusammen? Und äh, krass.
1: Ja. In diesem Sinne, äh, der Podcast heißt Trepto, Bon Voyage. Ich werde ihn nochmal in den Shownotes verlinken. Ich äh, rate zum Hören, das ist eine sehr schöner, ein sehr schöner, sehr lustiger, auch äh, ich nenne es mal äh, erweiterter Reisebericht <lacht> von äh, Philipp Taubert, Lukas Lindner, gemeinsam mit äh, Alexander Langner. Auch an der Stelle nochmal schöne Grüße. Lohnt sich das zu hören und vielleicht gibt es dann ja irgendwann in Zukunft nochmal irgendwann weitere Bon Voyage-Folgen aus anderen Ländern in 2021. Ich habe schon gesagt, wir, also ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen, aber die Zeit rennt uns langsam weg. Ich habe aber noch eine Sache mit euch vor, die, wenn ich das schon so sagen darf, an diesem Podcast Tradition ist oder werden soll oder wir werden sehen, ob sie es durchsetzt. Und zwar könnt ihr euch erinnern, also wir kennen uns, wir haben uns gerade eben vor kurzem, sehr kurzem kennengelernt. Und kennt ihr aus eurer Schulzeit noch das ultimative Tool, wenn es darum ging, die neuen Mitschüler kennenzulernen?
2: Den Ball, den man durch die Gegend wirft? Nee. Ach,
1: nee, ich. keine Ahnung. Nee? Nee, doch kennt ihr bestimmt. Also ich, ich kannte es in meiner Schulzeit und meine Tochter hat es auch in ihrer Schulzeit. Ich rede vom allseits beliebten und bekannten Freundebuch. Ist das noch ein Begriff? Ach ja klar, wo ah, man so... Po ja, ich glaube, bei, bei mir hieß das Poesiealbum. Ja, bei mir auch immer und ich musste aber lernen, das ist falsch. Poesiealbum sind leere Bücher, in die man was reinschreibt. Das ist ja. jetzt für die Kreativen wie dich sicherlich kein Problem. Ich fand's immer die Hölle. Ich auch. Ich bin irgendwie da sehr deutsch. Ein, ein Freundebuch ist im Prinzip wie ein Formular, ja. das man ausfüllt. Ja. Ne? Name, Augenfarbe und so weiter. Sehr ja deutsch. habe ich rein. immer. Genau, Passbild rein. <lacht> <lacht> Ganz genau, das habe ich immer wahnsinnig gerne gemacht. Tatsächlich war ich immer der Erste, der mein eigenes Freundebuch geschrieben hat. Also, so äh, äh, Ich habe euch eine äh, Freundebuchseite mitgebracht, die wir hier natürlich nicht äh, schriftlich ausfüllen, sondern äh, mit Audiokommentaren. Da wir nicht mehr so viel Zeit haben, ist es noch schlimmer für euch, denn es ist ohnehin so, dass ich euch bitten würde, jede Frage, manche sind sehr, sehr einfach. Und manche sind ein bisschen komplexer. Alle auf Freundebuchniveau, aber manchmal muss man bestimmt überlegen. Dürft ihr aber nicht. Möglichst schnell antworten. Immer hin und her, also immer abwechselnd. Wir haben nicht mehr viel Zeit, also habt ihr noch ein bisschen mehr Zeitdruck. Ich bin gespannt. Äh, wir gehen immer. Mhm. Lukas Philipp. Ja? ja? So, Gut. auf geht's. Erstmal geht's ganz easy
2: los. Mein Name: Lukas Lindner. Philipp Taubert. Mein Spitzname: Puh.
0: Puh. Luki, Lukasch, Luke. Luki, Lukas-Luk? Ja. <lacht> ja, ich glaube, Phil nennen mich manche. Meine Haarfarbe. Schwarz. Straßenköter blond. Meine Augenfarbe. Braun.
1: Blau, grau, grün. Meine Lieblingsstadt.
2: Uh, äh, Berlin. Berlin. Mein Lieblingsfach in der Schule. Gemeinschaftskunde hieß das heißt, bei uns, das war so Politik, Soziologie. Mhm. Kann ich auch noch, glaube ich, mehr so Grundschule noch? oder? oder nee habe ich im Abitur als Leistungskurs. Genau. Nein, ehrlich. Ja. Ach krass. Okay. Und nicht zu verwechseln mit Heimat und Sachkunde. Das war das in der Grundschule. Sachkunde, <lacht> stimmt. Da habe ich gerade Gemeinschaft, <lacht> aber Gemeinschaftskunde hatte ich irgendwann auch mal. Doch, doch, ich kann
1: mich dunkel erinnern, das war so ein Mischfach. Ja, okay. Ja. Ich glaube, Kunst. <lacht>
0: Tatsache. Okay. Naja, so weil ich war ein Kackschüler. <lacht> und da konntest du am besten chillen. Kunst, da konnte ich halt hart chillen und malen. Und malen konnte ich damals mal ganz gut. Natürlich. Okay,
1: dann bin ich auf die nächste Anfrage, äh, Antwort gespannt. Lieblingslehrerin.
2: In der Schule oder Lieblingslehrerin? Das Leben. Oh, wow.
0: oh. Philipp, Philipp, das musst du wirklich jetzt. Wo setzt ja. du da jetzt noch einen drauf, <lacht> weil ich eine Brille an ich lerne halt von Lukas. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja immer schöner. Ja.
2: Oh, herrlich. Okay,
1: meine,
0: wir werden.
2: nicht macht, lernst du von mir auf jeden Fall. Alles klar.
1: Wir werden wieder ein bisschen entspannter. Lieblingsfarbe?
2: Ähm, dunkelblau. Ich glaube ein Grün. Lieblingstier? Uh, ähm, oh, es gibt so viele tolle Tiere. Ja. Ah, ich finde Schafe ganz toll. Oh, Aber Ziegen findest du auch nicht schlecht. Ja, Ziegen, es gibt einfach zu viele ja, Elefanten. Aber ich komme, äh, Schafe, wir müssen ja hier. Scharte, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, ach scheiße. Äh, 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 ich, ja, es gibt wirklich viele tolle Tiere. Ich glaube, ich nehme Ich finde Vögel interessant. Oder Enten sind auch lustig. Enten sind lustig. Ja.
1: Sehr schön. Ich habe dieselbe Frage mal an Rossi Rossberg gestellt, der hat mir sehr viele Tiere genannt und seine erste Antwort war aber Elefanten tatsächlich. Ah, Elefanten ah, sind auch. Ja, ja. Ähm, jetzt bin ich sehr gespannt und ich rede natürlich von allem neben der Musik. Meine Hobbys. Ähm,
2: ich habe mit Sport angefangen mal wieder und finde es super. Das ist, glaube ich, mein Hobby, was jetzt einfach so, wo ich einfach nur einfach nur mache. Und okay. ob ich gut bin oder <lacht> schlecht. Ist es egal, es ist egal, so. ist das ist ja das Hobby. Ja.
0: Äh, ich back ab und zu mal ganz gern Brot, ich mm. mache Slacklining ganz gern, aber so Trickline, so wo man so ein bisschen rumspringt, was so gefährlich ist. Krass, das, ist, das hat ja auch schon wirklich ähm, ein bisschen Sport das, aus. Ja, ja, früher mehr, heute weniger. Ähm, ich ja, vielleicht belassen wir es dabei. Ja. Aber Brotbacken und Flecklein finde ich super. Ähm, ich
1: esse am liebsten.
2: Uh, ähm, irgendwas zwischen Milchreis und dem Garcurry, Tofu Garcurry.
0: Mhm.
1: Vegetarisch, habe ich richtig in Erinnerung. Ja. Ne?
2: Ja. Genau. Ja. Äh, Lukas ist Vegetarier.
1: Wohingegen Philipp sogar Veganer ist, ja, ja. ist. Ja, genau. ja, ja. Ja. Was isst der
0: denn am liebsten? Ich finde Pasta, kann ich mich tot fressen. Supergeil. Oder frisches Brot, mega. Nee,
2: also da Italien-Tour auch wirklich, da haben wir beide mmh. viele, viele viel, ich würde mal sagen, ein Kilo pro Tag zugenommen.
1: Ja, das da Blöde ist ja auch wirklich, in der italienischen Küche kann man sich ja tatsächlich vegan oder vegetarisch ausgezeichnet ernähren, weil sehr viel mit Gemüse gekocht wird, ja. sehr viel mit Antipasti. Und ja, Witz. vegan
0: ja. weiß ich gar nicht so. Also das das also ist schon auch möglich, aber wenn du vor Ort bist so. Also na Aber viel
1: so Olivenöl als Fett. und so Ja, aber jetzt, wenn die Frage kam, kommt natürlich auch noch, ich trinke am liebsten.
0: Ganz urdeutsch Apfelsaftschorle. Mm. Boah, ich habe einen übelst leckeren Apfelsaft gefunden, erzähle ich dir gleich. Ähm, nee, ähm, ich bin Teetrinker, was ich total gerne mag ist Olong Milk mhm. also so, oder Milky Olong oder wie der heißt, super geiler äh, Tee äh, und und grüner Earl Grey, Und könnte ich mich reinlegen. Äh, wir, wir sind ja im
1: Bildungspodcast hier, ich wusste bis eben nicht, dass es grünen Earl Grey gibt, aber super. ich
0: werde das mal probieren.
1: Jetzt bin ich richtig gespannt, das ist glaube ich die Frage, der die meisten bisher gescheitert sind, Lieblingsmusiker in oder Band?
2: Uff, ja, gut. Kommt, das Erste, was mir einfällt. Ähm, Queens of the Stone Age mit Dave Grohl am Schlagzeug. Da ist alles dabei, was ich brauche. Songs for the Deaf, glaube ja, ich, war die erste absolut. Platte.
0: Ja, sind also nicht schlecht. Also ich würde sagen, bei mir sind so die Lieblingsmusiker tatsächlich Hendrix und Joe Cocker.
1: Ach krass, also eher mal gerne in Woodstock gewesen sein wollen.
0: Ja, zumindest, also ja, also, das Konzert also, gesehen aber, haben. aber mit Dusche auf dem vip <lacht> Okay,
1: wie sieht's aus mit dem äh, Lieblingsbuch?
2: Ich lese, ich lese, gerade eins von. Boah, das ist verdammt viel. Also ich lese erstmal nicht so wahnsinnig viele Bücher leider aus Zeitgründen. Ähm, Henning Mankell Treibsand ist ein großartiges Buch und das würde ich da glaube ich mit aufnehmen in diese Liste.
0: Mhm. Äh, Hesse finde ich geil. Man merkt,
1: Philipp ist der Lyriker von uns. Hermann ja. Hesse, irgendeinen
0: konkreten Steppenwolf. Siddhartha ja, also war nicht schlecht. Ähm, äh, Steppenwolf ist natürlich auch nett. Ähm, äh, hier, Goldmund finde ich mega geil. Also, mhm. so.
1: Noch nicht gelesen. werde Ich Ich, ich versuche alle ja Tipps, allen Tipps auch nachzugehen. Und in der Jubiläumsstaffel äh, äh, dieses Podcasts, also in zehn Jahren, wenn wir uns dann wiedersehen, dann sage ich euch, wie ich es fand. Ähm, Lieblingsfilm oder Serie?
2: Boah. Also ich ich, kann, ich, hab, dir, ich ja. kann dir sagen, was nicht.
0: <lacht> oh, da bin ich gespannt. Das dauert aber jetzt doch, doch ein bisschen noch. Also
2: ich, ich kann dir sagen, ich habe vor zwei Tagen mit einem Freund vier Fäuste für ein Halleluja geschaut. Oh, und fantastisch! Ja großartig, oh, oder? Bud Spencer und Terence Hill, fantastisch. Ein Megafilm. Hm. Nein, aber
1: man, muss, man merkt, dass... Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Philipp, bei Lukas, hatte ich zumindest den Eindruck, dass jetzt... Glotzen nicht so dein Hauptthema ist. Ja. Weil, also ich mache es daran fest, dass du mal gesagt hast, du hast noch nicht mal den Herrn der Ringe
2: gesehen. Ja, stimmt. <lacht> Star Wars auch nicht. Genau,
1: sämtliche Mails immer. zu dem Thema bitte an Trepto Music. Philipp, <lacht> Philipp, Film oder Serie?
0: Also Serien finde ich voll kacke. Ich glaube, ich also was, was ein voll schöner Film ist, ist äh, Ray. Also diese Biografie über Ray Von, Charles. Ja, ja. Unfassbar berührend, mega geil, Schauspieler, super Film.
1: Okay, das möchte ich mal werden.
2: Musiker. Musiker, ja, tatsächlich. Okay, war so ein da ist noch ein, da ist noch ein doch, weiter Weg. Ja. Musiker, der
1: ja. war schön. Okay, sagt mir Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, machen dann wir. Sagt wir mir, und sagt mir dann, was ihr gemacht habt, dann mache ich das auch. <lacht> das würde ich, und das ist, glaube ich, oh, das könnt ihr tatsächlich mit am qualifiziertesten beantworten: Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
0: Philipp natürlich. <lacht> <lacht> äh, ich, ich meine Gitarre. <lacht> Oh, dann sind ja beide dabei, sehr schön. Und die Songs for the
2: Deaf auch noch,
1: damit ich ihn nicht hören muss. Ah, ja, okay, sehr gut. Oder Philipp, der auf seiner Gitarre die Songs von Songs for the Deaf spielt ja. vielleicht. Ja, ich die
0: Gitarre an Seitenschneider. Okay.
1: Das mag ich überhaupt nicht.
2: Äh, wenn Leute
0: einfach meine Haare anfassen, ohne zu fragen. Mhm, mhm, mhm. Andra Klassiker ist seine Brille nehmen und sagen, boah ist die stark
2: <lacht> das Ist schon lange nicht mehr passiert <lacht> nee, ähm, ich glaub, Aber die ist auch stark ja? äh, <lacht> äh,
0: Was äh, äh, Fernsehen finde ich ist das allerletzte Okay Letztes Ding, denkt
1: daran das Poesiealbum füllt ihr für die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts aus Das wünsche ich euch
2: Ja, das Leben sportlich zu nehmen Einfach diese, die Sachen ja, sportlich sehen. Es geht immer weiter. Egal, was passiert.
0: Passt schon. Lebt weltoffen und inspirierend für andere. Wenn ihr hm. das macht, dann macht ihr alles richtig. Großartig.
1: Wenn ich nicht genau selber wüsste, dass ich noch eine letzte Aufgabe für euch habe, fände, wäre das ein so schönes Schlusswort. Vielleicht... Ach kopiere ich das nachher um oder so nein mache ich natürlich nicht <lacht> wir sind ihr lieben am Ende unseres Podcasts angelangt also wir sind schon vor längerer Zeit also vor ungefähr drei Wochen äh, am Ende unseres Podcasts angelangt aber wir haben bis jetzt weitergemacht und müssen ihn leider langsam beenden und ich habe dazu eine letzte Aufgabe für euch oder eine letzte Möglichkeit die wir euch bieten wie ihr sicherlich wisst entwickelt ja Geva Music auch viel im äh, auch im technischen Bereich und wir haben eine Neuerung entwickelt die wir euch zur Verfügung stellen möchten und zwar haben wir das ultimative VIP-Ticket entwickelt. Dieses VIP-Ticket öffnet jede Tür, überzeugt jeden mit euch zu spielen und es kann sogar durch die Zeit reisen. Das heißt, ihr seid dazu in der Lage, mit diesem VIP-Ticket für euch die ultimative Band zusammenzustellen. Wer spielt mit?
0: Ich nicht. <lacht> ich gucke nur zu.
2: <lacht> also man muss sich ja irgendwie entscheiden, das ist ja auch,
0: also so am Schlagzeug ist auf jeden Fall John Bonham. Ja. Jimi Hendrix an der Gitarre. Ja, Ganz klar. So, wer singt? Janis Joplin vielleicht? Da kann man auch oh. mal eine Frau supporten. Ja, ich auch Fall. mal. Ja. Finde ich gut.
2: Ja, ja finde ich gut. Keys gab es ja, gibt es ja auch noch oh. so. Eine, oh. Ach so gerade eine.
0: Achso. Ja, John Bexter, Lord. Vielleicht. <lacht> <von Shooter vielleicht>. <lacht> <lacht> ja, Nee, nee, was?
2: was? Uh, was nee,
0: ich hätte jetzt John Lord von Deep Purple gesagt an der, an der Orgel. Ach, wen nehmen wir denn am Bass? F Flee von den Chili Peppers. Ja, Buzz. ja, ja, das ist lustig, das ist lustig.
2: Ach krass,
1: Moment, wir haben, ja, okay, äh, John Bonham spielt Schlagzeug ja. zu den, äh, dazu, zu diesem Beats spielt Flee von den Chili Peppers Bass.
2: Oder, oder der Basser von, äh, von Denko Jones, den finde ich tatsächlich auch relativ gut, vom Sound her, der hat einen geilen mhm. Bass-Sound, der spielt jetzt zwar nicht so super. Krass, die beiden teilen aber. sich die Platte.
1: Ja, ähm, ja geil. Äh, zu der John <lacht> Joplin singt, während Jimi Hendrix äh, Gitarre spielt ja. und John Lord seine Orgel schüttelt, ja. was zum wird das für Musik. Rock auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Das heißt, ungefähr so können wir uns die zweite Platte von Treptow vorstellen. Das Vielleicht freut mich sehr. Geiler,
0: ne? Genau.
1: <lacht> ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte oder ihr bei uns zu Gast wart, wie man auch immer sehen möchte. Voll es schön, hat dass wahnsinnig viel Spaß gemacht ja. und äh, ich wünsche euch eine sehr, sehr gute Zeit. Ich wünsche euch einen tollen 2020-Ausklang, den wir gerade noch erleben dürfen. Ein großartiges 2021. Lukas, Philipp, vielen Dank. Auf Wiederhören. Danke dir. Das war sie schon. Unsere zweite Folge und eine tolle Zeit mit Lukas und Philipp von Tripto. Ich freue mich natürlich wieder wie ein Schneekönig, wenn ihr den Podcast abonniert oder sogar in euren Kanälen teilt. Genauso wie ich mich über Grüße, Lob, Kritik oder Wünsche freue, die ihr mir über unsere Social Media Kanäle oder per E-Mail an podcastgebermusik.com zukommen lassen könnt. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei unseren Supportern Grad Drums und Ovation Guitars, ebenso wie bei den Besitzern des Studioschiffs für die tolle Location und den leckeren Tee. Ich wünsche euch noch weiterhin ein tolles Jahr 2021. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Euer Ben Flor.